0: Mais donc, bienvenue à Haute-Caéric, alors je vais vous enlever le connecting sur la tête, ça je l'oublie, c'est la deuxième <rire> fois que je l'oublie. <rire> donc bienvenue en tout cas sur Twitch, vu qu'apparemment il me semblait que c'était votre, votre baptême en tout cas de Twitch. Oui, effectivement, alors, bonjour genre, à euh, tous. Voilà, c'est bon. <rire> vous pouvez dire bonjour, donc excusez-moi pour le, le début. Donc bonjour et bienvenue euh, dans, ce, dans ce, cet épisode donc, de, de nos Chercheur. Alors c'est juste un concept euh, où j'essaie juste de discuter avec des scientifiques ouais. sur des sujets d'actualité. Et donc le sujet choisi aujourd'hui était le retour d'El Niño, vu qu'on en parlait beaucoup et je m'intéressais finalement moi-même, qui ne suis pas forcément euh, connaisseur euh, du sujet, en tout cas à mieux comprendre les enjeux qu'il pouvait y avoir. Et quoi de mieux que de discuter donc, avec euh, une experte du sujet. <rire> euh, je vais vous laisser donc effectivement vous, vous présenter en tout cas. Euh, quel est votre, votre parcours peut-être et votre expérience actuelle
1: Oui, bah, du coup, alors moi si je m'appelle Aude euh, donc Moi j'ai un peu la particularité d'avoir finalement d'être une jeune chercheuse même euh, mmh. au regard de mon âge. J'ai re repris les études en fait, j'avais une trentaine d'années, de... ouais, moi j'avais 30 ans. J'ai mmh. je suis repassée par un master 1 et 2 à l'université de Paul Sabatier mmh. sur les sciences du climat et j'ai enchaîné sur une thèse en océanographie au laboratoire le Legos qui est à Toulouse.
0: Mmh. C'est ça d'accord.
1: Voilà. ce que je vais enfin... présenter
0: rapidement que c'était un laboratoire spécialisé justement sur toutes les études euh, spatiales en tout cas. Mmh. Oui, c'était
1: c'est principalement de l'océanographie spatiale, même si effectivement il y a quand même des chercheurs qui font des, 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 qui ont des sujets de recherche un petit peu à côté. Mais mmh. c'est principalement c'est sur l'océanographie. Ouais. D'accord. Et donc après mon ma thèse que j'ai défendue en juin 2019, mmh. euh, je suis arrivée à Barcelone au Barcelona Supercomputing Center pour un premier postdoc. Et j'ai un petit peu changé de sujet de recherche. Là, maintenant je fais du, de la prévision décennale. Donc, on essaye d'améliorer les modèles de climat pour mieux prédire le, bah le climat, du coup, mais sur des échelles de temps jusqu'à 10 ans.
0: D'accord. Et donc, j'avais vu que c'était le, le BSC, c'est le Barcelona Supercomputing euh, euh, super Center, c'est ça, pardon C'est ça,
1: exactement. Ça. On a la particularité d'héberger un, un, un super ordinateur. Du coup, euh, mm -hmm. donc il y a plusieurs départements de recherche différents au, au labo, mais euh, on a tous en commun le, le fait d'utiliser ce super-ordinateur qui s'appelle Marinostrum mm -hmm. 4, mais qui va bientôt partir à la retraite, ce, ce bel ah. super-ordinateur. Il va être remplacé <coughs> par Marinostrum 5.
0: D'accord. Alors, j'ai une photo, d'ailleurs, j'avais vu ça. Je et oui, si il a été désigné ouais. un
1: des <rire> plus beaux, euh, beaux super-ordinateurs du monde. Parce qu'il se effectivement, trouve effectivement jeu. dans une ancienne <rire> chapelle qui a été déséquilibrée. Ah, d'accord. Et il est vraiment magnifique. Il est, il, on peut le visiter, hein, c'est totalement gratuit, mais euh, ah, il ça est se vraiment. Visite, euh, oui, oui, ouais, ça se visite. Ouais. J'amène des amis d'ailleurs euh, vendredi soir à le visiter. <rire> et ce contraste entre l'église et, et euh, donc cette, euh, ce super ordinateur très moderne sous une bulle de, de, de verre, c'est assez
0: sympa. Il mmh. y a pire comme le travail, c'est sûr. <rire> donc là, par exemple, ça, ça ressemble à quoi Alors, ça, c'est une ancienne église, mais j'imagine qu'il y a des locaux modernes pour travailler
1: oui, oui, on a effectivement, maintenant à, à, à l'église, là, il y a euh, deux bâtiments, dont un très euh, nouveau. On a déménagé, euh, c'était l'été dernier, et, euh, et voilà. Donc non, on a quand même aussi <rire> des infrastructures oui. normales.
0: D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en fait On voit c'est des pleins de serveurs. J'imagine beaucoup de supercalculateurs, alors.
1: Voilà, c'est ça. C'est tous les, <rire> les racks qui est assemblés ensemble font ce qu'on appelle le superordinateur, quoi.
0: Oui. Donc il y en a combien Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres ou... Oh non, je ne peux pas tout <rire> vous dire. <rire> Ça doit être assez imposant, ouais.
1: <rire> Ce que je peux vous dire, c'est qu'en bah, plus, il est euh, du coup, sur cette euh, couche de verre parce qu'il euh, bah, a besoin d'être euh, refroidi tout le temps, en fait, hein. Ça, il a ah, oui. vachement de chaleur, euh, les, les, tous, les, tous les racks là, qui fonctionnent. Et, euh, donc y a, pendant l'été, en général, où il fait très chaud à Barcelone, il y a Parfois des petits problèmes de, de l'air conditionné là, sous ce ah oui. sous ce dôme et du coup ben le marinostrum il est coupé pendant quelques heures.
0: Ouais. Si jamais il y a un problème, oui c'est sûr que là, il faut, la température en termes doit être à combien alors il faut le oh, à combien qu'il faut vous refroidir. Dire non plus je, je... Mais est-ce que est-ce que vous rentrez dedans du coup par exemple pour travailler ou est-ce que c'est est plutôt des techniciens qui s'occupent de ça Voilà non
1: c'est vraiment des techniciens. Moi je moi des je passe ouais, sur, sur la rambarde euh, qui est en ou à droite de l'image pour aller d'un bâtiment à l'autre mais c'est tout. Oh, à droite ah, d'accord. <rire> Ah oui, en haut, là, d'accord. Ah
0: oui, c'est vrai que là, Exactement. il y a un couloir. Ouais. Euh... Et donc, on disait rack c'était les, les lignes vertes, c'est ça 8 par ninja enfin, par RAC, disait Splagada. Voilà, c'est ça. C'est
1: euh, comme si vous ouvrez de ce que je comprends à peu près des superordinateurs, c'est comme <rire> si vous ouvrez vos anciennes unités de centrale, qu'on n'a quasiment <rire> plus maintenant. Mais... Et donc, vous avez euh, ces, ces sortes de carrés. De, de, mmh. voilà, qui, qui ont plein de, de processeurs assemblés. Et euh, donc là, c'est comme si on avait mis plein de ces petits, euh, petites unités centrales à communiquer entre elles.
0: D'accord. Alors, on a un expert dans le chat, c'est Splagada, qui euh, il dit il que le, le A100, c'est euh, apparemment 10 000 euros par point vert. Donc, effectivement, ça fait. Euh, c'est assez impressionnant imaginer, peut-être, là. <rire> La, la somme, en tout cas, que de coûter on a un super ordinateur. Mais voilà, que...
1: c'est ça. En plus, avec les prix de l'électricité <rire> qui ont un peu grimpé, là, a priori, le, le labo a de plus en plus de mal à, à payer les factures d'électricité. C'est quelque chose <rire> à prendre en compte. Ouais.
0: Mais pas les factures, j'espère, des, des chercheurs. Mais... <rire> ah,
1: j'espère que ça ne va pas avoir de conséquences.
0: <rire> c'est ça, voilà. D'accord, c'est très intéressant. Donc, effectivement, vous avez commencé en 2019. Alors, c'était ça, à peu près, depuis la fin de la thèse euh...
1: Voilà, je suis docteur depuis 2019. Ouais.
0: D'accord. Et par curiosité, je voulais savoir pourquoi être à à Barcelone d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent peut-être en France, ou est-ce que. Euh, est -ce que finalement tout le parcours avait été fait en France, euh, euh, le LEGOS, etc. Le...
1: C'est vrai, ouais. Euh, C'est aussi quelque chose qui est euh, très courant en fait dans la recherche, parce que il euh, y a très peu de places de recherche de rechercheurs permanents, euh, que ce soit en France, en Espagne, un peu plus mmh. dans tout le monde. Et donc, du coup, c'est très compétitif. Et une des conditions, euh, en tout cas, qui fait bien sur le CV, c'est d'avoir des expériences à l'étranger. Ah oui, d'accord. Euh, donc, c'est souvent, les... souvent quand même les... les doctorants, après leur thèse, partent euh, en, en postdoc, on appelle ça. C'est des contrats cours de recherche euh, dans des labos à l'étranger. Ouais.
0: D'accord. Donc, vous, c'était le postdoc finalement d'être à Barcelone, mais vous avez pu rester après euh, pour poursuivre. Mais je suis
1: encore euh, considéré comme postdoc. J'ai eu un postdoc ah, de trois ans et qui va être prolongé euh, avec un autre projet européen. Là.
0: Ah, d'accord. D'accord. Alors, on disait peu de place, mais quand tu es dans le domaine, tu as le job. Mais il faut bouger. Oui, c'est sûr que... Enfin, je lisais la phrase de Splagada qui disait qu'effectivement, pas... les places sont chères, effectivement, dans le, dans le milieu scientifique, mais ça bouge peut-être pas trop une fois qu'on est dans un, dans un, dans un secteur. Quoi. Après, euh... Donc après, il faut s'accrocher peut-être à la place. <rire> J'imagine que beaucoup de monde, en plus, voulait aller à Barcelone. Ça va être assez attractif. Barcelone, c'est Quand on voit, génial. en tout cas, <rire> <rire> entre la ville et le, le supercalculateur, là, ça fait, ça, ça fait rêver quand même. Ouais, je ai dézoome un Barcelone. petit peu pour revoir quand même là. J'aime beaucoup photos, Barcelone. Pas si après
1: a... sur le, les, les postes de chercheurs euh, en France, on a euh, donc ou bien la possibilité d'aller en université. Ah Ben voilà, ça c'est notre ah, de la ça,
0: chapelle. Ouais. Ah oui d'accord, j'avais pas fait attention effectivement, c'était vraiment une chapelle comme ça. Oui ouais. Ouais, derrière on la voit un peu. <rire> on la voit un peu. Bon, c'est très joli. Comme ça on montre un peu avec des petites statues d'art apparemment, mais... <rire>
1: Oui oui. En plus on est voilà, le, les bâtiments sont dans un parc euh, alors qui appartient à l'université. Et euh, ce parc, il est assez agréable parce qu'il y a un petit lac, il y a un petit point d'eau où il y a plein de, de canards et d'oiseaux. Et... Ah, et c'est bon, ouais, très, très agréable comme
0: <rire> lieu de travail.
1: Ah, je ne savais pas qu'on faire... pouvait... Euh, oui, on peut faire une visite virtuelles.
0: virtuelle, alors comme ça, c'est bien, on peut voir un peu... Euh... <rire> alors, je ne sais pas si on peut aller voir jusqu'à votre bureau, mais je ne pense pas. <rire> mais bon... Les bureaux sont quand même liés, donc c'était le bâtiment à côté plutôt Alors, Alors si il y a ce
1: bâtiment à côté, effectivement, où on est une, une partie des équipes de mon département, là, qui est. Euh, moi, je suis dans un, le nouveau bâtiment qui est derrière, en fait, qui est un bâtiment ah, blanc, énorme, très moderne, pas très beau
0: au final. Pas... Oui, bon, dommage. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être au niveau de, <rire> de ça, d'un bâtiment aussi beau comme ça. Non. Ça s'appelle donc le Marais Nostrum, c'est ça
1: C'est le nom de le superordinateur, oui. D'accord. Et la, la, cap... la chapelle s'appelle Torre Girona.
0: Et là, on voit un peu, voilà. On revoit la photo voilà, qu'on voyait, effectivement, donc avec, euh, à l'intérieur de la chapelle. Euh, qui est, voilà, je voulais voir un peu la hauteur, effectivement. C'est sûr que c'est une bonne idée, parce que c'est déjà froid de base, j'imagine. Euh, ouais. La chapelle, les vieilles pierres comme ça.
1: Je pense que c'était un peu parti euh, ouais, ah, euh, euh, de plus. départ un peu. Ouais.
0: Voilà, là, on peut voir un peu plus les supercalculateurs qui donc vous aident, finalement. On montrait ça, même si ce n'est pas votre travail, effectivement, d'opérer les, les supercalculateurs. Mais en tout cas, c'est grâce à eux que le travail des climatologues peut être refait.
1: Exactement, on fait tourner, euh, moi pour ma part du coup je fais tourner euh, le modèle de climat sur ce super ordinateur là
0: mmh. Et donc les A100 disaient Splagada ça serait apparemment chaque, euh... alors je ah. sais pas si c'est chaque barre alors il faudrait voir Est-ce que c'est vraiment chaque point vert ou est-ce que c'est chaque, euh... plutôt chaque barre de serveur Mais en tout cas on peut imaginer que voilà, la somme doit être assez conséquente, <rire> surtout vu le nombre Pour il refroidir compte.
1: tout ça ouais, bah, surtout quand il fait très chaud à l'extérieur
0: Chaque barre plutôt apparemment nous dit en tout cas Okay. Et comme dit Ingenieur aussi un autre sur le sur le chat, joli bureau, ça doit pas être simple à chauffer, mais justement il chauffe tout seul je pense, celui-là, <rire> c'est ça le problème même plutôt. Oui, maintenir... oui mais
1: du coup on récupère pas la chaleur, c'est vrai que ça c'est un peu dommage, on récupère pas la chaleur émise par le super ordinateur. Mais ah, oui. enfin, je crois pas, peut-être que maintenant ils ont mis en place pour le nouveau qui ne sera pas au même endroit, ils ont peut-être mis en place la récupération de la chaleur pour chauffer nos bâtiments, je sais pas
0: trop. On voit l'arrière avec les câbles aussi, mais ça va, c'est très ça. bien, c'est très propre. <rire> Ouais, ouais là, manger. ça l'est, mais c'est bon. On voit ça.
1: des techniciens dans, le, dans la bulle d'air de, de verre là, un peu, à, mm. accaparer, à réparer ah <rire> oui. des processus. Ça doit être
0: euh, ouais. <rire> est tout, tout un truc. Est-ce que vous savez euh, à quoi sert finalement les, les quelles données en tout cas sont utilisées par le, le BSC Donc, est-ce que c'est des données uniquement de, de votre institut de recherche, ou est-ce que d'autres in... instituts mondiaux peut-être euh, vous demandent parfois de faire des calculs Comment est-ce que ça finalement À quoi est-ce qu'il sert concrètement en tout cas
1: le labo, alors moi je peux vous parler de mon département de Earth Sciences oui. donc, euh, et de mon groupe en fait même plus spécifiquement parce que du coup dans mon groupe on fait tourner un modèle de climat euh, qui s'appelle Easy Earth, qui oui. est un des modèles qui fait partie de l'exercice donc le, le dernier exercice d'intercomparaison de, de, de modèles de climat qui a pu euh, amener à toutes les publications qui après ont été revues et qui ont servi de base pour la rédaction des rapports de, du GIEC de l'IPCC. Mm -hmm. Et, euh, et donc, du coup, plusieurs centres, chaque, ben, voilà, c'est des, des modèles climat, euh, plusieurs centres dans le monde en ont, en ont mmh. développé. Et euh, nous, la particularité, c'est que c'est un modèle euh, collaboratif avec plusieurs labos européens. C'est un consortium mmh. européen qui s'en occupe, qui le développe. Et donc, du coup, les, toutes les, par contre, toutes les simulations qu'on qu produit à partir de ce modèle sont publiques. C'est de la recherche oui. publique qu'on fait. Hein. C'est totalement... Euh, euh, mise à disposition de tout le monde. Après, mm. la... c'est quand même des données euh, qui sont en, en, dans un format euh, qui s'appelle euh, le format NetCDF, qui n'est quand même pas un format qui est connu de tout, les, de tout le grand public. Pour mm. télécharger ces données, il faut aussi souvent se connecter à, à des serveurs. et donc euh, C'est quand même des gros, gros, gros jeux de données, donc il faut quand même aussi avoir les capacités de pouvoir les, les récupérer. Et après, mm. d'interpréter ces données, c'est aussi... Voilà, il faut un peu de technique. Donc elles sont disponibles <rire> pour tout le monde, mais peut-être <rire> pas euh, voilà, que, peut que tout le monde peut pas directement les, les exploiter. Oui, C'est pour ça qu'on est là aussi, pour transmettre euh, la Bien connaissance qu'on peut avoir <rire> de ces données.
0: C'est ça. Alors il y avait une question, je vois que déjà une première question d'ingénieur, il disait qu'il arrive en retard, mais on a commencé à peu près à 17h. Enfin il y a deux questions, effectivement, en Splagada voulait avoir le nom du projet, parce qu'il demandait si le projet c'était EU Horizon. Et il y avait, euh, enfin, des gens peut-être déjà à celle-là. Le nom du projet, donc, c'était, si vous pouvez le redire, je vais essayer de le taper comme ça, histoire de le retenir. Alors,
1: en fait, les, les projets euh, Horizon 2020, je pense qu'il fait référence mmh. à ça, ah, c'est oui. euh, des, des grands projets européens. C'est un ensemble, en fait, de projets euh, européens, donc qui sont financés par, euh, par l'Union européenne, des projets de recherche. Et donc, du coup, mmh. il va y avoir derrière plusieurs euh, euh, calls, on appelle ça, donc plusieurs euh, euh, thèmes. Euh, avec un montant d'argent alloué pour chacun des thèmes, et donc euh, des différents consortiums de laboratoires vont répondre à un thème avec une question, mmh. une question scientifique précise. Et, euh, et donc il va y avoir plusieurs. Nous, on a effectivement, au labo, on a, euh, on fait partie de plusieurs consortiums qui, euh, qui travaillent sur des projets européens H2020. D'accord. Et euh, donc moi, ma... pour l'instant, je suis encore avec une, une bourse personnelle. Donc j'ai fait euh, un petit concours et j'ai euh, <rire> comme oui, d'habitude voilà. dans les sciences, c'est assez compétitif pour avoir de l'argent. Mais donc j'ai eu euh, trois ans de financement et donc je fais la recherche que je veux, dans mon cas, avec ma, ma bourse qui assez est assez euh, agréable pour ça. Et mm -hmm. par contre, l'extension de contrat que j'espère pour pouvoir rester au, au labo, ça va être effectivement, ça va faire partie d'un projet européen euh, qui s'appelle Aspect.
0: D'accord, voilà. Aspect, ok. <rire> pour ceux qui viennent bien prendre les notes effectivement de tout ça... <rire> On peut noter en même temps. Donc, ce n'est pas une Marie
1: Curie Fellowship, mais c'est un peu le même esprit. Mm. Euh, moi, ça s'appelle STARS. Euh, donc, les Marie Curie Fellowship, c'est des bourses personnelles également euh, financées par l'Europe. Mm. Euh, la mienne est financée à moitié par l'Europe, par un programme un peu similaire à ce programme Marie Curie, et à moitié mm. financée par le BSC directement, par le laboratoire
0: directement. D'accord. Donc, le laboratoire finance aussi, oui, pour les. Une partie les de mon salaire. D'accord. Euh, je, je reprenais donc effectivement une petite question speg... enfin, de pas de Splaga pardon, d'engineer de, JP qui demandait enfin c'est une question un peu liée à l'actualité mais pour vous comme vous avez démarré à peu près 2019 il voulait savoir est-ce que la chute des vols d'avion des vols d'avions pendant le Covid ça a été problématique pour la récupération des données parce que c'est vrai que j'imagine que les données sont envoyées par gros serveurs finalement aussi donc euh, ou est-ce que c'est beaucoup en ligne alors ça, je sais pas
1: donc. et donc les, les, effectivement donc il y a des appareils de mesure sur les avions euh, qui font partie qui vont après être euh, implémenté dans des gros jeux de données euh, d'observation qu'on peut avoir. Euh, on peut avoir des observations sur, la, sur les températures de l'atmosphère, voilà, et ça peut faire partie de euh, une source de ces euh, mesures de température de, de l'atmosphère, par exemple. Euh, mais c'est les avions. Euh, il me semble que c'est surtout des données de pollution de l'air en fait qui font. Ah oui. et alors moi, je travaille pas <coughs> du tout avec ces jeux de données. Je fais pas de pollution <coughs> de l'air, j'avoue. Et euh, alors, effectivement, je crois que j'ai des, des. Parce qu'on a aussi un groupe qui fait, euh, qui travaille beaucoup sur la pollution de l'air. Euh, ils avaient parlé de cette, euh, cette contrainte, effectivement, d'avoir moins de, de bases, mm. de, de jeux de données. Euh, je ne peux pas trop vous en dire plus si ça a, été, euh, si mm. ça a dégradé la qualité des données mondiales ou bah, pas. Je ne sais pas trop. C'est possible que ça ait eu un, un impact.
0: Bon, merci d'avoir répondu pour euh, la question. Cher Ozen disait en tout cas, au moins les satellites ne sont pas soumis au Covid. C'est sûr que c'était plus simple. Exactement.
1: <rire> voilà, c'est là où je voulais revenir. C'est que donc, dans ces jeux de données globaux qu'on va reconstruire à partir de différentes sources d'appareils de, mmh. de mesure différents, le, le gros, la grosse source d'appareils qu'on a quand même, ce sont les satellites. Et donc, euh, moi, je travaille beaucoup euh, à l'interface euh, océan-atmosphère, par exemple, et donc par exemple, mmh. avec des températures de surface de l'océan. Et ça... Mmh. Et donc, ok, on a quelques données avec quelques bateaux, effectivement, qui sont équipés de la même façon que les avions. On a quelques données oh, avec ouais. aussi avec des, les flotteurs Argo, on appelle ça. C'est des, mmh. bah, des petits robots, des petits flotteurs, en fait, qui vont euh, dériver dans l'océan et régulièrement plonger jusqu'à 2000 mètres et en remontant, okay. on fait plein de mesures. Ça vous
0: dites, ça s'appelle comment Les flotteurs Argo comment, Argo, Argo. On va regarder pour voir. J'ai jamais vu à quoi ça ressemble, là. <rire> Argo, flotteur Argo, effectivement. On voit en tout cas. D'accord, donc ça ressemble à ce genre de, de grande tige, c'est ça Enfin, En tout cas, est-ce que c'est bien ce genre de choses Oui, ouais, le... euh... Donc ça, c'est le avec genre de méthode. mesure donc, qui sert à, voilà, être, à avoir ça, surtout ça être la température de la surface. Voilà.
1: Non, alors sur les argots, c'est très intéressant parce que de, dernièrement, ils ont rajouté beaucoup de capteurs aussi de biogéochimie, donc ah tout oui. ce qui a rapport avec le carbone. Et euh, c'est très intéressant parce que, en fait, euh, bon, déjà parce qu'ils vont jusqu'à jusqu 2000 mètres de profondeur et on a quand même très ah peu oui. de mesures de l'océan profond. Mm. Et donc là, c'est un des moyens d'avoir des mesures de l'océan profond. Et d'autant oui, plus ouais. sur le cycle du carbone parce que l'océan capte énormément une part, une grosse, grosse partie de, du, <rire> du carbone qu'on émet dans l'atmosphère. Et euh, on connaît encore très peu, on connaît, on a on connaît le proces les processus en général, mais euh, mmh. suivant le, les océans concernés, suivant les courants et compagnie, il y a des grandes différences sur comment marche ce phénomène de, de pompe carbone. Hein. Et euh, donc du coup, ces mmh. argots amènent énormément de, de valeur ajoutée là-dessus. Ouais.
0: D'accord. Bon, on commence à parler un petit peu plus science effectivement. Enfin, en tout cas, le sujet euh, qu'on compte qu aborder. Mais en tout cas, oui, voilà, on va peut-être passer rapidement. Je voulais commencer par euh, des... avoir finalement quelques petites bases des euh, de, comment dire des sciences, en tout cas des courants, etc. Je vous le remontrais, alors du coup, ça je vous l'avais montré tout à l'heure, j'avais trouvé ce petit site qui permettait de voir... Alors il y a plusieurs points, là c'est plutôt les masses d'air apparemment, on peut aussi voir l'océan, etc. Mais si on fait rapidement un petit résumé finalement de qu'est-ce qui compte quand on regarde les modèles, j'ai montré à tout le monde d'ailleurs la vidéo que vous m'avez envoyée aussi, celle où on voyait que c'était par gris qu'il y avait un peu de grilles pour faire les modèles justement, et que ça passait ensuite dans des super calculateurs. Donc concrètement, ça par exemple c'est trop grand pour un combrie, j'imagine que les grilles seraient plus plus fine en tout cas, dans celle que vous utilisez. Là, on ne va pas prendre non plus toute la zone euh, voilà, je ne sais pas combien, mille mètres carrés. 1000 kilomètres carrés, euh, ça ferait un peu beaucoup.
1: Voilà, c'est 100 km en général. Alors, du coup, cette, la vidéo que je vous avais donnée, c'est vrai que c'est très euh, euh, orienté vers les modèles de climat. Oui. Donc ceux du, du GIEC à nouveau, un peu. Euh, et donc du coup, euh, pour ces modèles de climat, en fait, la, une des problématiques, c'est qu'on a besoin de les, les faire tourner euh, sur de très longues années. Mmh. Ne serait-ce que pour le passé et pour le futur, donc c'est jusqu'à 2100. Et oui. donc, du coup, euh, on, a, on, avait, voilà, on a encore quand même quelques euh, problèmes d'efficacité des modèles. Ça coûte très cher au point de vue des ressources oui. informatiques, d'où les super ordinateurs. Mais du coup, voilà, le, le 100 km de résolution, là, de la maille, s'explique parce que euh, voilà, ces échelles de temps, quand on veut faire tourner ces modèles euh, qui sont assez coûteux, c'était le, le mieux qu'on avait à, à ce moment-là. Oui. Par oui, contre, tout ce qui est modèle de prévision euh, de la météo, par exemple, euh, c'est beaucoup plus resserré. Les, les, les mailles sont beaucoup plus
0: précises. J'imagine ah oui, il oui, faut pas. Disons qu'il y a un côté entre le, le, le climat mondial et puis le, le climat vraiment sur le pays. C'est plutôt ça qui va compter pour les au jour le jour en tout cas. Donc, voilà, mais attention à chaque la... effet. Euh, ouais.
1: La météo, par exemple, c'est surtout... Euh, c est, c est, donc c'est pas du climat, ça va être vraiment le, le, le mmh. temps qui va faire dans vrai. les jours à venir. Donc on n'a pas le C'est Pour ça, que de, voilà, je vais mettre les bases. De c'est vrai que le mot climat, le
0: effectivement, c'est pas pareil que météo. C'est vrai que... Voilà. À quel moment est-ce qu'on définit Alors la limite, comment est-ce que vous définissez-vous En tout cas, dans le jargon, finalement... Euh... Moi, comme je disais, je suis plutôt dans le domaine spatial. Quasiment, euh, ce mois-ci, je suis plutôt beaucoup dans le côté euh, océan aussi. Je suis en train de d'écrire des articles sur la, la fonte des glaces, les banquises, Mais bon, là, sur les mouvements atmosphériques, jamais vraiment... Euh... Euh, était dedans, donc je ne sais pas trop comment est-ce que, à quel moment ça devient plus de la météo, ça devient du climat, c'est euh, une question de temporalité finalement
1: Alors oui c'est une bonne question, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une limite de temps qui est, qui est aussi claire que ça, euh, je dirais que voilà, le, la météo ça va euh, donc à quelques jours, la météo qu'on utilise tout le temps, mmh. euh, c'est euh, la maximum à trois jours, mais aussi la météo à, oui. pour le lendemain quoi. Après, euh, donc il y, y a des modèles de, de prévision météo qui vont à la semaine. Euh, donc là, on appelle ça encore de la météo, weather prediction. Et euh, on a aussi donc du coup des modèles qui sont un peu différents. Qui sont voilà les modèles de, de prévision météo, comme c'est du, du très court temps, c'est principalement l'atmosphère qui est intéressante. C'est vraiment euh, ce qui euh, va fluctuer très vite. Et donc euh, les, les modèles de météo, euh, donc qui ont aussi des grilles plus resserrées s'intéresse euh, vraiment à l'atmosphère, à tout ce qui est euh, voilà, processus de déplacement de, de, de l'air, mais aussi euh, des précipitations, les convections, ce genre de choses. Okay. Et après, plus on arrive vers les, les, modèles de, les échelles de temps plus longues, celles du climat, et par exemple pour le GIEC, c'est à l'horizon 2100, donc ça va être sur plusieurs dizaines d'années. Là, on a besoin énormément aussi de l'océan et mmh. euh, des, bah, de la créosphère aussi. Vous parliez de, de, de la, oui. la <coughs> De la glace et et polaire, donc, voilà exactement là, ça a aussi énormément un impact ça, ça comme une on, on appelle ça la mémoire du climat donc ça va mmh. euh, prendre certaines informations les digérer un peu et les relâcher à l'atmosphère voilà donc ça c'est mmh. on a besoin de ces, ces composantes là énormément euh, sur les, mmh. les échelles de temps du, du climat ce qui est un peu moins vrai sur mais bien, bien sûr on prend en compte le sien aussi mais c'est vrai que sur quelques jours ils vont avoir ils ont leur importance mais moins sur ce que va donner la variabilité du climat quoi. Et du après coup. donc du coup il y a les la, la prévision saisonnière et, mmh. euh, et ça ça va être ça va ressembler beaucoup au modèle de climat également avec oui. euh, toutes les composantes du coup.
0: Donc c'est ça qui va nous intéresser d'ailleurs après pour pour El Niño, ou La Niña en tout cas. Exactement. <rire> mmh. Alors là, pour l'instant, bon, je vous montrerai encore un peu. Là on était sur les modèles, par exemple, ce qu'on voit à l'image, c'est plutôt les, les courants euh, atmosphériques, en tout cas, vu que j'étais plutôt dans la partie R. Et si on passe sur océan, on peut montrer un petit peu les, les mouvements des vagues, etc. globaux. Ce que j'aimais bien, c'était voir les courants aussi. Par exemple, ça, ça va être intéressant aussi pour le montrer après avec euh, El Niño, la Niña. On peut voir, alors ça charge un peu, mais voilà, on voit un petit peu les, les grands flux. Donc, euh, je sais pas trop comment est-ce que vous... Là, ça vous, est, ça vous a passionné, par exemple, ce genre de choses Qu'est-ce qui vous a passionné pour aller dans le domaine, en fait Est-ce que c'était... Euh, vous, vous étiez plutôt pro-océan, plutôt euh, atmosphère, ou est-ce que c'était l'interaction entre les deux, alors, qui vous intéressait le plus
1: alors moi, je suis plutôt océan, oui. Euh, pour océan, moi, l'atmosphère, ça varie beaucoup trop rapidement. Ah oui. <rire> Et puis, c'est ouais, assez complexe, quand même, avec tous ces processus de de convection, de couche limite, C'est mmh. voilà, une physique derrière qui est assez complexe. Euh, les océans, c'est plus paisible, si on va dire. En tout cas, ça met plus de temps mmh, oui. à, à bouger. Je pense que Et du euh... point de vue
0: d'un néo, néophyte, en tout cas, ça doit être assez complexe aussi, l'océan, quand on voit de... <rire> tous les mouvements possibles. Oui, oui mais mais, sûr, euh... bien
1: sûr, bien euh, sûr. C'est vrai que l'atmosphère, la, c'est encore, euh, mmh. encore, encore différent. Mmh. Moi, c'était plus l'océan ouais, qui m'intéressait. Mais surtout, mais j'avais mmh. repris mes études parce qu'il euh, y avait en ligne de, de, de fond ce... Cette petite problème de changement climatique. D'accord. Ça m'intéressait de, de basculer dans ce monde-là et d'essayer bon d'apporter ma petite pierre.
0: D'accord. Il faut être motivé quand même, effectivement, pour refaire après. Repartir vers une thèse, c'est quand même, effectivement, un... <rire> ça aussi, c'est temps à long, on va dire. Mais... Ah oui, c'est sûr. Il faut toujours apprendre. C'est pour ça. Alors, moi, j'aime bien aussi pour différents domaines, c'est pour ça, ça. Ça me permet aussi de... <rire> de parler avec beaucoup de monde, même sans avoir d'article derrière. Quoique oui, là, pour celui-là, comme je suis en train de faire sur les interactions, je vous poserai peut-être deux, trois questions sur les, la banquise ou les glaciers.
2: <rire> Mais bien. bon,
0: on ne sait jamais. Alors, je répondais rapidement. Il y avait quelques questions alors, euh, de Splagada. Il y avait une question donc, sur la partie FEM. Et il disait que le FEM, donc la FM apparemment, c'était les Finite Element Modeling qui seraient donc tout découpés en petits cubes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Euh, Est-ce Alors, oui, c'est les,
1: les différences finies. Donc, euh, différence en fait, finie. les équations euh, mathématiques qu'on utilise... Hum. Donc, en, en gros, le, le système climatique, euh, on va le représenter avec des équations de mouvement, les équations euh, de navier euh, mmh. et aussi avec... J'avais euh, montré rapidement tout à l'heure, euh, voilà. euh, okay. même si c'était complet. <rire> et avec aussi, donc, on, va, on va fermer les bilans d'énergie et, et de masse, et mmh. euh, on va utiliser la thermodynamique également. Donc, principalement, voilà, on met toutes ces équations euh, physiques dans le, dans, dans le modèle, mais effectivement... Euh, on a euh, un problème pour les résoudre, on les divise en euh, différences finies, on appelle ça. Mmh. C'est comme si chacune des petites cubes, chacun des petits cubes que vous aviez euh, dans le modèle, eh ben, ils vont communiquer, ils vont passer l'information d'un cube à l'autre. Et c'est comme mmh. ça qu'on va résoudre euh, euh, les équations euh, pour les différentes variables, donc de température, de salinité, etc. Et donc on, va la, on, on, les, on, appelle, on les discrétise, c'est-à-dire qu'on va les diviser par rapport en, en distance, bah non, spatialement. Euh, en, voilà, en, en, en petits messagers qui vont donner l'information à, la, à la, au cube d'à côté, mais aussi dans, mmh. dans le temps. On fait la même chose, on discrétise dans le temps également. Oui, d'accord. Et après, Donc... alors, les techniques qui sont utilisées, oui. euh, il parlait des, des finite euh, volume, des, je ne sais plus lequel il a donné. C'était les...
0: les FEM, oui. Et les modeling c'était ce qu'il avait mis. Ça
1: dépend après des modèles. Voilà, la oui. technique euh, de discrétisa discrétisation pardon, retenue, va dépendre du, du modèle lui-même.
0: D'accord. Et il demandait en fait à quel point changer la taille de la maille, ça va changer la prédiction Est-ce qu'il y a des études à ce niveau-là, en tout cas
1: bah, C'est ce que, exactement, c'est mon... <rire> mon sujet d'étude. De... Ouais. <rire> bon Alors, pour la okay. météo, euh, en gros, plus c'est petit, mieux c'est, pour la météo. Ouais. Euh, parce qu'il y a tous ces phénomènes de, de, de convection, de, de précipitation en particulier. Qui mmh. sont très fines échelles à final. Bon, un orage, ça peut prendre quand même quelques dizaines de mètres de largeur, mais ça reste quand même assez petit. Et donc, ouais. pour pouvoir euh, modéliser ces, cet orage, il faut euh... parce que voilà, dans une grille de 100 km par 100 km, l'orage, on le voit pas. Et, euh... oui. Donc, de coup, voilà, c'est pour la météo, en gros, plus petit, mieux c'est. Je pense que le modèle météo de Météo France arpège. Là, je crois qu'il arrivait à, km... à 1 km. Je dis peut-être des bêtises en plus. Bon, il est, ah oui. Non, il est beaucoup plus pressé que ça. Je dis PC, mm. je sais plus à combien il est, mais euh, voilà, c'est plus du tout la même échelle. Mais c'est aussi parce qu'ils il, il, peuvent se le permettre parce que finalement, ils font des simulations moins longues. Mm. Ah oui, et nous, avec les simulations mm. sur le temps qu'on fait, euh, on peut pas encore vraiment se le permettre. Euh, mm. euh, il y a un côté voilà. un peu théorie euh, du chaos.
0: Où il, dès qu'il y a une petite erreur, de toute façon, ça, ça s'amplifie avec le temps. Donc après, euh... mais bon. Enfin, je me souviens qu'on utilise ouais, encore le beaucoup. C'est quand <rire> Oui, c'est très chaotique en tout cas, <rire>
1: Et c'est pour ça qu'on fait différents membres. On utilise euh, cette propriété un peu du chaos. Mmh. Euh, on va initialiser toutes nos prédictions. Donc là, là je ne parle plus des simulations du GIEC. Là, ah oui. Je parle mmh. vraiment voilà, des prédictions euh, du climat, que ce soit la météo ou moi, dans mon cas, là, en ce moment, ce que je fais, c'est du... de la prévision saisonnière. Et donc, mmh. c'est le même principe. On va euh, utiliser ce chaos. C'est-à-dire qu'on va euh, initialiser un petit peu différemment à chaque fois. Voilà. Et donc, on va avoir mmh. différentes trajectoires possibles mmh de notre système climatique. Et l'ensemble de ces trajectoires possibles va nous donner une probabilité, déjà, que ça pleuve, que ça pleuve ou qu'il fasse chaud ou froid. Et euh, ça va donner, nous donner aussi... On utilise aussi ce même principe de, de différents membres à l'échelle climatique pour avoir une meilleure vision de la variabilité climatique elle-même du climat. Parce que le, le, mm. le climat a une variabilité naturelle, déjà. Mais mm. euh, d'avoir une seule trajectoire du climat possible, ça ne nous donne pas du tout euh, une approche de ce que pourrait être l'ensemble le, le, oui, des trajectoires qu'il pourrait avoir. Donc voilà, on utilise, effectivement, c'est chaotique, mais c'est déterministe mmh. quand même. Donc on utilise mmh. cette. C'est peut-être un manque d'informations aussi. C'est le système lui-même qui est comme ça. Est, on ne pourra oui. jamais. Oui. Le...
0: C'est vrai, on peut... Oui, d'accord. Ouais, je vois, d'accord. Alors, je prenais une autre question rapidement aussi, tant qu'on parle de, de, de climat, justement, sur le sens large, sans parler d'El Néni encore. Mais il y avait une question de Triste qui est aussi ai scientifique que je connais bien, qui euh, il disait, enfin, il se demandait. Parmi les spécialistes, quel est le statut de l'utilisation de la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique ah, C'est une question qui un peu. <rire> après, on pourra peut-être en reparler après, comme j'avais comme présenté que vous étiez dans les scientifiques en rébellion. Mais déjà, juste sur la question, euh, comment vous le sentez-vous, en tout cas, parmi les spécialistes
1: Alors, il euh, y a géo et géo-ingénierie déjà.
0: <rire> ouais, d'accord. <rire> Alors, pour rappel, d'ailleurs, la géo-ingénierie, c'est quoi C'est euh, le, le fait d'avoir une action. technique d'utiliser la technologie pour influer sur le climat et refroidir par exemple, éviter qu'il y ait un réchauffement trop puissant.
1: C'est ça. Mm. Là, euh, ben, on, on voit bien qu'on va un peu dans le mur, qu'on a du mal à réduire nos émissions de CO2. Et donc, du coup, il mm. euh, y a des propositions de solutions de, qui, qui nous aideraient à ou bien diminuer ces émissions, à capter le carbone mm.
2: euh,
1: de l'atmosphère principalement, euh, et donc ça, c'est des, voilà, des techniques qui s'appellent du Carbon Storage and Capture. Mmh. So, donc, du voilà, capture carbone, des, de, oui, voilà. voilà. Mais de...
0: Et de stockage. Au ah, niveau quoi des, On parle de quoi là Plutôt les capter dans, dans l'atmosphère, dans les océans ouais. de... enfin, Déjà, il est déjà bien capté dans l'atmosphère, j'étais en train de me dire, mais <rire> c'est même ça le problème. Non, mais l'idée, ouais.
1: c'est de le retirer mmh. de l'atmosphère.
0: Oui, voilà. L'idée, c'est surtout de l'enlever. Ouais. ouais
1: mmh. de retirer ce qu'on a déjà émis. Euh... Donc ça, c'est... Euh... Des, des solutions, effectivement, il y a des projets de recherche, euh, aussi financés par, par l'Europe d'ailleurs, mmh. il y en a d'ailleurs un au labo, là, on a un de, des projets de recherche qui, qui travaille dessus. Ce sont des solutions qui, on, on aura sans doute, euh, on sera obligé de les utiliser. <rire> oui, c'est surtout... Euh, euh, ça... ouais. Voilà, si on arrive à trouver un moyen de le faire à grande échelle et voilà. si... si on veut euh, maintenir un climat à 1,5 ou voire 2 degrés de réchauffement maximum, mmh. il va falloir retirer du carbone qu'on a déjà émis. Et donc c'est oui. sans doute des techniques qu'on va devoir développer, mais qui posent énormément mmh. de problèmes et en particulier de problèmes alors d'énergie parce que sans oui. doute ça va coûter très cher en énergie de capter ce carbone mmh. et aussi l'énergie fossile, de... du
0: coup ce serait un peu dommage. <rire> mais bon, voilà, c'est sûr. <rire>
1: Et euh, également de, de surface au sol, en fait, d'accaparement des terres, du coup. Parce qu'un oui. euh, autre moyen, c'est d'essayer de, de reproduire un peu ce que fait la nature avec euh, les arbres oui. qui captent aussi le carbone. Ça, voilà. Et voilà, ça, pas, ça peut créer beaucoup de problèmes également, si ce n'est pas bien pensé, oui. ces techniques de, de oui, capture du CO2. Et oui. après, il y a d'autres techniques de géo-ingénierie, mais là, euh, honnêtement, ça fait un peu... Euh, euh, le magicien qui essaie oui. de, de, de faire des choses qui ne peut pas, pas du tout contrôler par exemple de, mmh. de mettre du soufre parce que le soufre est un aérosol quand vous avez des, des émissions mmh. de volcans par exemple vous avez des émissions de soufre énormément c'est un aérosol qui va avoir tendance à faire baisser les températures mondiales oui. Et donc mmh. une des idées ça serait de balancer comme ça plein de soufre
0: <rire> Oui, voilà. mais ça c'est un peu sans ou... bon. en oubliant toutes les conséquences. Voilà, de... <rire> Parce que sinon on peut aussi faire un hiver nucléaire effectivement et ça pourrait. <rire> mais bon, Donc voilà, l'objectif la... c'est aussi de, rest... de garder une forme de vie euh...
1: <rire> oui, à la surface. Je me dis que finalement, ah, suis... et
0: puis, pas mis que mis de goût. vie
1: humaine, hein, ce serait bien de garder à peu près ah, voilà. la biodiversité qui va avec la ça. planète.
0: Il euh, y avait un ingénieur proposé, euh, il disait facile, une ombrelle de cocktail mais géante. C'est sûr que bon, c'est une façon. <rire> une petite, une je façon crois de... que
1: c'était aussi euh, une, une solution proposée, je crois, ouais, d'essayer de. Alors c'est autre chose, c'est des. Assombrir Parce un que, peu le soleil, oui. Des... Voilà, c'est le soleil qui ça, nous ouais. chauffe. Mmh. Et donc, euh, mmh. Mais jusqu'à présent, on était très contents qu'il le fasse. Hein, mais... Et donc là, l'idée, ce serait d'empêcher les rayons du soleil, ou en tout cas de les diminuer. Pour mmh. qu'ils atteignent moins la surface de la Terre et donc de mettre genre un gros, un énorme parasol tout autour de la Terre. Oui. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut aussi induire en termes de climat
0: sous ces parasols. Ça, ça, voilà. Ça ne semble pas exactement une superbe idée en tout cas. Donc on va rester donc sur. Ce serait quoi alors une solution euh, qui vous semble réaliste en tout cas dans les. À part, est-ce qu'il y a des solutions dans les océans parce qu'on parle de, de planter des arbres finalement tout ce qui est plantation, ça d'accord Est-ce qu'il y a des solutions qui existent de pour euh, amplifier par exemple le, le, la, la capture du carbone par les océans
1: il y avait une solution, euh, ouais, ouais, il y a une solution euh, qui avait été d'ailleurs testée un petit peu à petite échelle. Donc euh, il y a cette pompe du carbone, donc il y a une pompe physique du carbone dans l'océan. Parce que par...
0: Euh, oui, voilà, il y a déjà des un processus soudres, naturel, c'est ça. Ouais. Voilà,
1: mais il y a aussi une pompe euh, biologique qui est énorme avec le phytoplancton. Et c'est vrai que le phytoplancton, ah oui. euh, c'est la moitié de... Enfin, entre euh, ce que fait le, les, les arbres et ce que fait le phytoplancton, c'est moitié-moitié. Et euh, donc c'est une énorme source possible de captage du CO2. Mais le cycle du carbone dans l'océan est assez compliqué parce que... En fait, les, ces phytoplanctons vont capter du carbone, mais éventuellement, et donc après mourir, mais ils ne vont pas mourir à, à aller directement dans le sol des océans et capter du carbone. Il y a une bonne partie qui va se retransformer, se reminéraliser, on dit, et revenir à la surface sous forme d'azote de, de, et de phosphore, à nouveau de la, de la nourriture, si vous voulez. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est très compliqué, ce cycle du carbone. Mais c'est vrai que ça avait été proposé de... Euh, de booster un peu euh, ce, ce cycle du carbone en boostant le phytoplancton. Oui, euh, ça, 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 ça a beaucoup d'autres conséquences euh, qu'on ne maîtrise pas du tout et oui. qui, euh, pour l'instant, sont tous plus cas, négatives. Ouais, ouais. mmh.
0: oui. Oui. D'accord, donc ça, c'est le genre de solution qui pourrait, voilà, que les gens ont essayé d'expérimenter, mais c'est compliqué, justement, sans le faire vraiment à, à grande échelle. Donc, euh...
1: Et à grande échelle, pour l'instant, il mmh. n'y a pas de solution qui existe.
0: D'accord. Alors en parlant, comme on parlait donc effectivement du, du réchauffement, alors là c'est pas forcément le carbone, ça euh, c'est l'activité humaine surtout qui influe dessus, mais ce qu'on voyait c'est le vrai problème, c'est la température mondiale, et donc transition, euh, <rire> phénomène El Niño, vu qu'effectivement c'est euh, finalement un peu les craintes qu'ont les gens, enfin c'est même assez acté, que c'est un phénomène qui en tout cas pourrait... Euh, c'est comme ça, moi je parle de comment est-ce que j'en je, entendais parler avant, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près le, le, le nom du phénomène El Niño en disant que c'est des courants marins, du, du climat, etc. Et que ça va apparemment euh, provoquer des, des records de température. Donc on va essayer de voir alors qu'est-ce que c'est. Euh, vous m'aviez envoyé encore une autre vidéo, il me semble que c'est celle-là. Alors si je ne me trompe pas, je vais peut-être mettre celle-là en grand. Ouais, euh, je, je, la, je la laisserai tourner un petit peu doucement, à la limite on pourra peut-être la commenter en direct. Mais c'est une vidéo qui apparemment reprenait euh, euh, donc, le phénomène de Niño. Alors j'enlève même le, le, le son. Euh, je peux laisser à la limite le... Non, même les sous-titres, tant pis, on peut me montrer comme ça à la limite. Euh... <rire> Alors, donc, donc oui. le phénomène Nino, déjà, on va faire le, le début. En tout cas, c'est dans le Pacifique, surtout, c'est ça
1: C'est dans le Pacifique tropical.
0: Ouais. Pacifique tropical. Donc, d'ailleurs, j'avais dit au début, peut-être que vous diriez ENSO, parce qu'apparemment, c'est ça le vrai nom, en tout cas, dans le. C'est l'oscillation Pacifique Sud, c'est ça
1: euh, Ouais, alors, Southern Oscillation. Euh, ouais, voilà, c'est ENSO, El Nino, Southern Oscillation. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, El Nino, c'est qu'une phase de l'oscillation. Et c'est la phase qu'on va dire positive. Ouais. Avec la ligne à la phase négative et euh, donc des conditions neutres euh, entre les deux. D'accord. Et donc je crois que cette vidéo au début bah, part de euh, la phase neutre. Donc ouais. en, en moyenne, voilà, en moyenne... Je vais le
0: mettre, je vais le mettre au centre d'ailleurs. Peut-être qu'on verra un peu mieux. Voilà. Peut-être les fonds. Peut-être qu'on verra un peu mieux, vous me direz si euh, c'est visible ou pas. Je n'ai pas laissé le son, mais je vous mettrai le lien si vous voulez pour ceux qui veulent. Alors là, donc là, la vidéo m'a apparemment montré qu'est-ce qu'il se passe d'habitude dans le Voilà, en dans situation normale, type ouais, neutre. Voilà.
1: Et donc, on a les Alizés, là, qui arrivent dans la bande équatoriale. Qui arrivent, Alors, les Alizés, euh... c'est
0: la version française de trade winds parce qu'en anglais, on dirait qu'ils ouais. utilisent beaucoup les, les courants de... commerciaux, finalement, parce que c'était peut-être le ouais. côté... Euh...
1: Exactement, Ça, bah, avec les bateaux euh, à voile, en fait, ils utilisaient ces... Ces alizés mmh. qu'il y a au niveau de la bande équatoriale pour aller d'un continent à l'autre. D'accord. Parce, parce que là du coup va... à
0: droite on voit oui on voit c'est la côte américaine. J'imagine que c'est les Américains qui parlent de ça alors c'était plus pour aller. Euh...
1: Euh, je pense que ça vient des Anglais à la base.
0: Hein. Ah c'est les Anglais. Oui, euh, oui plutôt anglais c'est vrai peut-être. Je, <rire> je sais pas
1: trop <rire> mais euh, je me dis avec leur, euh, leur flotte... voilà ils avaient quand même une, une sacrée flotte maritime à une époque donc euh, oui.
0: je pense que ça vient. De... <rire> parce que je me demandais plutôt pourquoi c'était celui-là qui était intéressant parce que c'est les le plus habituels finalement. Parce que je me voilà... que ça peut être intéressant dans l'autre sens aussi mais. Pour faire ouais, du bah commerce, ça
1: en, en moyenne générale, il y a vraiment euh, ce, ces vents euh, d'est en ouest qui sont euh, mm. qui sont comme une empreinte. Vous avez tout le temps ces vents-là en moyenne oui. euh, qui vont d un, d un, voilà de, de la côte dans ces cas-là de la côte sud-américaine, sud -sud centrale-américaine, jusqu'à oui, oui. jusqu'à euh, jusqu l'Asie. Et pareil dans l'océan Atlantique, vous avez aussi les mêmes les alizés dans la même direction. Et donc en, 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 voilà en moyenne générale, donc, vous avez ces alizés qui vont euh, pousser les eaux chaudes finalement de, en surface. Vers, mmh. euh, vers le continent maritime. Alors, ce que j'appelle le continent maritime, c'est toutes ces îles d'Indonésie, euh, mmh. Philippines, voilà, toute l'Asie. Euh, euh,
0: Alors, pour du revenir j'essaie de revenir où est-ce qu'on était. Mais en tout cas, on était là. Donc, en gros, c'était les courants qui vont de la côte. Plutôt, est vraiment, on est vraiment au niveau de l'équateur, d'ailleurs. On dirait on oui, est ouais. plutôt à peu près au niveau équateur. Pour aller jusqu'à l'Asie du sud-est, quoi. Donc, voilà, ça pousse ça. et ça fait du coup une température plus chaude, en tout cas au niveau. Euh, et là, là on, on, on le voit, voit.
1: en fait y avait ce qu'on appelle la warm pool. Ah, c'est ça là qu'on voit
0: alors, ce que je me demandais, oui. Oui,
1: je pense. Alors, je ne sais pas quelle est votre variation.
0: C'est les courants, en tout cas, Après, oui, c'est mal écrit. L'échelle, c'est écrit. Voilà, c'est du bleu-rouge, donc c'est bien. Mais je ne sais pas trop. Ah, si, là, c'est écrit 1, Alors, je ne sais pas ce que c'est. Non, ça, c'est l'intensité, peut-être, des courants. Je vois que le rouge, c'est 1,48 seconde. C'est un peu différent, ce que
1: je raconte. C'est pas vrai. donc, c'est devrait y
0: avoir. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas la température. ça qui est dommage. Parce que j'avais vu. Comme vous voyez, on peut mettre l'air, les vagues, le courant. Bon après c'est très utile aussi, mais là on voit plutôt l'intensité des courants en tout cas.
1: C'est vrai qu'on voit des, des petits filaments de tourbillons là. Mais on pas voit oui, la qu température des... qu'on verra ouais. ça obligatoirement pas à ce point. Ouais, peut-être pas à ce point. Donc là ouais, non là ce qu'on voit donc du coup dans cette zone là vous avez euh, ce qu'on appelle la warm pool donc la piscine d'eau chaude. Mmh. Piscine et donc a... voilà et donc c'est vraiment euh, autour de cette zone il y a vraiment une accumulation des eaux chaudes pendant les en, en moyenne normale. Mmh. Et donc comme euh, l'eau est chaude, elle va avoir tendance à plus s'évaporer. Et donc vous avez euh, aussi une, dans cette zone-là une, une zone de convection euh, très importante avec énormément de pluie. Euh,
0: donc okay. il pleut beaucoup dans cette zone oh, Je vais revenir d'ailleurs, s'il veut bien. Le truc en train de faire planter mon, <rire> mon Firefox par contre.
1: <rire> ouais, les deux vidéos en même temps.
0: <rire> ah, J'ai beaucoup de trucs ouverts en plus, il y en a même encore plus. Mais... On va revoir mettre celui-là. Voilà. voilà. Alors donc c'est ce qu'on voyait donc c'est un peu la warm pool finalement c'est le gros, euh, bloc orange qu'on voit au niveau euh, Asie du Sud-Est. Qui les est donc chaudes. là parce que en fait c'est toutes les eaux chaudes enfin c'est un peu la moyenne de toutes les eaux chaudes de surface qui sont poussées euh, par là-bas finalement. C'est pas que ça réchauffe tout seul. Euh, c'est l'accumulation ouais, qui fait ça, voilà, ça.
1: Ça va acc mm. accumuler les eaux chaudes ça va les pousser. Et par contre donc vous voyez là ce qui est intéressant que c'est en 3D on voit aussi le, ouais. les, les premiers mètres de surface de l'océan et donc mm. le fait que ça pousse d'un côté euh, l'eau voilà et au niveau des, cô des côtes sud-américaines en fait du coup il va avoir bah, on crée un, un vide et donc du coup la nature n'aime mmh. pas ça et donc elle va remonter oui. les eaux froides de, de, du fond de l'océan ce qu'on appelle un upwelling
0: upwelling d'accord donc ça c'est parce que ça fait un peu une dépression finalement c'est comme on a enlevé de l'eau et ça remonte un peu de l'autre côté et
1: voilà, et ça vient remonter les eaux oui. de plus profondes ouais.
0: et donc globalement de manière normale en tout cas les eaux froides sont vraiment les plus euh, plus profondes ça c'est logique ouais. ça semble logique en tout cas c'est plus dense oui, du coup, en ah plus, plus elles sont plus, plus denses. Plus. Donc, en plus, elles restent plus, plus basses. Ouais.
1: Et donc, du coup, là, vous avez... Et donc, ces zoopwelling, là, c'est intéressant ah oui, aussi parce que ça ramène énormément de, de nutriments, euh, mmh. à... phosphate et azote. Et, euh... et donc, du coup, c'est souvent... Une... Enfin, c'est une zone de pêche
0: assez sympa. Oui, d'accord. <rire> donc là, c'est la situation à... normale. Voilà, pour l'Amérique voilà. du... Enfin, du Sud, donc, c'est plutôt une zone de pêche assez intéressante pour eux. Pendant ouais. que l'Asie du Sud-Est prend plutôt des eaux chaudes... <rire> et des pluies. Et, des pluies, alors. et donc là on
1: voit justement la convection dans l'atmosphère, mmh. ils sont en train de Avec passer le... à, à la partie atmosphérique du coup qui est aussi oui. réagit du coup à, à, à la, aux températures de surface de l'océan. Donc vous avez une zone de, de précipitation assez, in, assez importante et vous avez une, une, une circulation atmosphérique qui se met en place, on appelle ça la circulation oui. de Walker. D'accord, donc, euh, donc ça c'est ce qu'on voit, donc c'est finalement flèches, la pluie, c'est...
0: oui. Alors ça c'est pousser comment c'est euh, parce que d'habitude ça veut dire qu'il y a des vents alors qu'ils vont en haute altitude ils vont plutôt dans l'autre sens, c'est ça? Ouais. Parce que ceux de surface, les vents de surface poussent plutôt vers l'Asie mais par contre l'autre va pousser vers l'Amérique, c'est ça? Exactement. La circulation de Walker serait plutôt comme ça. Ouais.
1: Voilà exactement. Et donc du coup ce qui va l'air qui va descendre au niveau euh, du... de l'Amérique du Sud va être par contre sec et, euh, sec et froid. Mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, sur, au niveau des côtes euh, sud-américaines, vous avez de l'eau plutôt froide. Si vous
0: êtes allé chez mmh. vous baigner,
1: vous avez l'occasion <rire> de vous baigner vers là-bas Le Pacifique est plutôt froid sur
0: la côte. D'accord. Et en plus, c'est Par contre, euh, c'est plus chaud au niveau euh, sud-est, ouais, d'accord. D'accord. C'est vrai qu'en plus, on pense qu'il y a quand même le... Enfin, il y a, beaucoup de... il y a quelques déserts aussi au niveau euh... Amérique du Sud. Il y a le Chili, pas loin. Enfin, les... Je ne sais pas si c'est lié d'ailleurs ou pas, mais bon, en tout cas, ça a pu peut-être... Euh... Si,
1: si, ouais ça, ouais, ouais. ça, ça oh. influe également sur, ouais, ouais, sur le, le, le mmh. climat du continent.
0: Ouais. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui se passe maintenant Donc là, voilà, c'est un peu le... C'est à cause de cette circulation peut-être de Walker qui finit par euh, s'étendre un peu sur l'ensemble
1: le, Alors, ce qui se passe, c'est que de temps en temps... Donc là, on va passer à El Nino, la phase positive. Mmh. Que voilà. De temps en temps, il y a un, un, une décélération... Décéléra... Non, ça c'est pas français. Euh,
0: il y a une... Oh, un ralentissement j'imagine de vitesse de vent ouais, de... <rire> je cherche aussi le mot mais oui, donc là apparemment c'est ce qui était écrit c'est qu'apparemment donc les alizés sont plus faibles en fait à cause peut-être les alizés sont du... plus ouais. faibles mm.
1: ouais. et, euh, et en plus il arrive que y ait que ce soit aidé aussi par des les coups de vent d'ouest on appelle ça donc là c'est mm. vraiment du, des, ah oui. des, une, une réponse atmosphérique euh, qu'on va dire chaotique euh, mm. qui va aussi euh, aider à, à déplacer ces, ces eaux euh, vers le centre et l'est du Pacifique et donc, le fait que ça se déplace comme ça, et, ça, ça se déplace par ronde en plus. Et donc, mmh. ça va aussi déplacer la circulation atmosphérique. Donc, à la place d'avoir mmh. euh, de la pluie euh, au niveau de cette zone d'eau chaude, cette accumulation d'eau chaude qui, vers euh, l'Asie, en fait, c'est comme ces eaux chaudes se déplacent, la, la, les, les, le système convectif se déplace avec elle et donc va amener les, eaux, les pluies pardon, au bien euh, dans le centre du Pacifique ou bien lors des événements extrêmes sur la côte euh, sud-américaine.
0: D'accord. Donc là, c'est ce qu'on commence à voir aussi. Se... L'influence que ça a, en tout cas, c'est de... que ça ne pousse plus assez, finalement, les eaux chaudes et ça finit par se rétablir un petit peu en moyenne sur tout l'océan Pacifique. Alors, c'est ça.
1: ça Ça va se propager euh, sur, sur, sur l'ensemble de la bande tropicale, ouais.
0: Donc, finalement, ce qui est, est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire que ça aurait dû être la situation normale. Parce qu'on aurait pu se dire euh, l'eau est un peu moyenne partout. Enfin, Quelqu'un qui ne connaît pas, en tout cas, euh, les océans, il aurait pu se dire que bah, la température du Pacifique est la même entre, euh, sur les deux côtes. Et euh, finalement, le Niño, c'est un peu ça. C'est un peu. Euh, c'est plus équitable en tout cas au début
1: <rire> bah, la, la situation normale euh, qu'on avait tout Mais, à l'heure elle, ouais, euh, ouais, ouais. elle est due à la, au système climatique moyen qu'on a euh, sur Terre mmh. avec du coup le soleil qui va euh, amener de la chaleur euh, plus au niveau des, ah oui. de l'équateur <rire> que des pôles et du coup il y a l'atmosphère et l'océan qui vont essayer de, de répartir cette chaleur vers les pôles
2: mmh.
1: et en plus comme la Terre tourne il y a un effet Coriolis qui va faire mmh. que vous avez des des gyres euh, dans l'océan, par exemple, vous avez euh, des, des, oui. des, 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 en gros des gros gros tourbillons qui prennent l'échelle de, des bassins dans chacun oui. des hémisphères pour essayer de faire remonter finalement la, la chaleur qui vient de l'équateur vers euh, les, les pôles. Et, oui. euh, et donc, du coup, là, vous avez un enchaînement de, de, de circulation atmosphérique et océanique qui font que vous avez ces alizés. Voilà, hum, est, est, tout est couplé. Pour revenir,
0: oui. <rire> tout est couplé, de toute façon, c'est ça qui est... Et donc là, voilà, là, c'est le phénomène ligno qui se met en place, et on voit que ça bouscule finalement tout ce qui était établi euh, au début. C'est ça. Les pluies commencent à se mettre un peu partout, finalement, et ce qui fait que ça réchauffe, ça va réchauffer en tout cas la côte, côte américaine. Alors, là, moi, Alors va il va y avoir en fait, plus... Mais...
1: Euh, voilà, ça va être... Euh... Donc, ce qui va se passer sur les autres, la côte sud-américaine, c'est effectivement, du coup, vous, vous pouvez avoir beaucoup plus de précipitations, et surtout hum. pendant les, les très forts El ligno, qui vont arriver jusqu'à la côte sud-américaine. Et en mm. plus, vous avez un arrêt de cette cet là ces eaux froides qui remontaient. Oui. Donc, euh, il fait en plus... Voilà, bah, parce que vous avez cette accumulation d'eau chaude.
0: Donc là, on revoit un peu avec euh... <coughs> les températures Donc mondiales, en oui. tout
1: cas. Bam Là, vous avez une ligne.
0: Mm. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on ce qu s'attend, en tout cas, dans les prochains mois, vu que là, finalement, c'est ça que... Ça. On en parle maintenant, parce qu'on voit, là, depuis ça fait des années qu'on était sur la NINIA, depuis 2016, il me semble. Et ça Et fait trois euh...
1: ans, trois hivers... Ça fait ah un oui, peu moins de 2016, quand même. Non, en 2016, c'était
0: le gros le dernier 16, Nino. Ah oui, gros der... ah oui, c'était le gros... Ah oui, d'accord, pardon. En 2016, c'était... Oui, j'avais ça en tête, mais... C'était le dernier gros phénomène El Nino, alors, d'accord. Oui. Et donc là, voilà, ça fait quelques années, et on, on s'attend... Pourquoi est-ce qu'on s'attend peut-être cette année à un Nino plus puissant alors que précédemment Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on s'est attendu Alors vraiment...
1: là, on ne sait pas encore. Euh... Mmh.
0: C'est pas encore Parce qu'en
1: fait, là, ce qui se passe, c'est que l'océan est en place pour, euh... mmh. pour préparer un gros El Nino. Mais pour l'instant, l'atmosphère ne répond pas encore beaucoup. On n'a pas encore euh, ce, cet affaiblissement des alizés. Et, euh, et, et pareil, en fait, en, en fait, cette période de, de, de printemps là, dans laquelle on est, oui. pour prédire une Nénio, elle est un peu compliquée parce qu'il y a euh, ce qu'on appelle la... La barrière de prédictabilité du printemps, si je traduis ça en français, <rire> la spring predictability barrier. Mm. Et, et du coup, voilà, c'est aussi parce que euh, l'atmosphère doit se mettre en place. Ces coups de vent d'ouest mm. dont je vous ai parlé qui parfois arrivent et vont vraiment accélérer euh, le déplacement des, des masses d'eau chaude, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent, mais on n'arrive pas du tout à... à, à... Ils sont très euh, imprévisibles. Très... Et donc, oui. du coup, voilà, on n'arrive pas à, à bien les voir et à bien les prédire. Et euh, donc voilà, on est un peu dans le, pour l'instant encore un peu dans le flou. Mmh. Euh, les modèles de forecast euh, prédisent plus, genre à 90 euh, qu'on va vraiment euh, vers une situation d'El mais on ne sait mmh. pas encore de quelle intensité. Oui. Et voilà, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il n'y euh, aura pas un quatrième, une quatrième année de l'alignement. Ça c'est sûr, quasiment. Mais l'intensité ouais. du phénomène El Niño, on ne peut pas encore bien la prévoir. Et euh, dans quelques mmh. semaines, hein, on en saura plus. Oui. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est on encore, est encore en un, un peu euh, dans cette période de, de
0: cette barrière surveillance, de surveillance. En tout cas, oui. Et puis, il faut faire. Ouais. Attends, je remets. Hop, on se remet un peu là-dessus. Pour, pour prendre deux trois questions. En tout cas, il y avait euh, justement, il y avait une question d'Alexandre, mais elle était, elle était passée tout à l'heure aussi. Des gens qui se demandaient finalement, est-ce que l'El Niño, c'est quelque chose finalement de... De, de nouveau, est-ce que c'est quelque chose d'anormal ou quoi, mais en fait c'est une alternance qui a l'air d'être naturelle. C'est
1: totalement naturel, c'est totalement mmh. naturel, c'est documenté euh, dans, des, dans des écrits depuis, euh, depuis très très longtemps, mmh. euh, on a commencé à vraiment l'observer très précisément euh, dans les années 70, parce qu'il y en a eu un très gros, 72-73, du coup après on a essayé d'équiper justement en bouée de mesure tout pacifique pour essayer de mieux le prévoir, et puis, il y a eu ce gros mmh. Nino de 97-98 euh, qui a mmh. vraiment été euh, un, un Nino très fort, qui a vraiment perturbé énormément euh, au niveau des impacts euh, de précipitations et compagnie euh, à peu près tout le globe et qui avait oui. été euh, plutôt bien euh, prédit. Complètement il, y avait naturel. Eu, il me
0: semblait qu'il y avait eu des, des épisodes assez marquants euh, j'avais vu un épisode apparemment très important en 1876 apparemment, je, du coup c'est peut-être pas sûr que c'était El Niño mais qu'apparemment ça avait provoqué une famine euh, dans, justement plutôt dans l'Asie du Sud-Est etc donc, euh, où, ça, ça ouais. serait peut-être lié mais peut-être qu'on ne savait pas mais... trop à l'époque euh,
1: je peux moins vous en parler parce que là du coup oui. c'est de l'histoire des sciences <rire> mais euh, effectivement oui. il y a euh, quelques suspicions qu'El Niño ait provoqué euh... Euh, des, des, des catastrophes dans les civilisations, ouais.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que là, en fait, on... est-ce qu'on a une estimation depuis quand le phénomène est en place Parce que sur Terre, il y a eu beaucoup... Euh... Enfin, le climat a beaucoup changé aussi, mais ça, est-ce qu'on a des estimations euh...
1: Ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, alors, euh, donc, dans les périodes Holocène, c'était euh, il, il y a 10 000 ans, il était déjà ouais. présent,
0: ouais. Ah oui, d'accord. Mais comment on voit ça On peut savoir grâce à...
1: Alors là, c'est ouais, une autre forme de <rire> la paléoclimatologie, clima, paléo on appelle ça. Ouais. Donc, ils utilisent beaucoup des proxys euh, naturels. Donc, euh, par exemple, vous savez... Ah, par des exemple, proxys,
0: pardon. Qu'est-ce que ça... Si ah, pardon. Dire, des... Euh, euh, genre
1: des instruments. des instruments de musique. Des instruments de, de, de ah, d instrument d musique. Des instruments de, des mesure, de mesure, pardon. Des, <rire> des <rire> mesures, oui. <rire> euh, mais euh, voilà, qui vont être... Euh, pas direct, en fait, le proxy, ah, ça va être une non, mesure proxy, indirecte. Okay. Okay. Peut-être vous avez entendu parler du fait qu'avec les cernes des arbres, donc avec ces petits contours que chaque année mmh. l'arbre va, va développer, on peut aussi re, re, en fait re, revenir à la température qu'il faisait, par exemple. Euh, oui. a, ça, 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 les cernes des arbres, c'est fait partie des proxys. Bon, alors, les arbres, mm. par contre, ne vivent pas euh, 10 000 ans. Ce euh, n'est oui. pas grâce mais aux pas arbres qu'on ouais. a le climat d'il <rire> y a 10 000 ans, mais ça va être avec les sédiments, par exemple. Oui. Euh, des, le carbone qui va être capté dans certains sédiments, le sédiment qui va se, se déposer couche par couche, et mm. on arrive à remonter comme ça le climat... Euh, D'il y a plusieurs milliers d'années.
0: Pourtant, ça semble complexe, alors parce que là, il faudrait euh, qu'il y ait un événement qui ait un impact quand même. Euh, parce que là, on parle de l'ordre d'une année, finalement. Euh, je pensais que les sédiments, c'était. Est-ce qu'on a vraiment la précision pour voir ça, vraiment, sur un an Oui, euh... oui, ouais Je pensais que ouais, plus ouais. Partiel un autre... presque.
1: Un autre proxy, par exemple, ça va être les, les glaces aussi, par exemple, dans les... quand mmh. ils font des. des carottes glaciaires dans les ouais. pôles. Ils arrivent à retrouver dans les petites bulles d'air emprisonnées euh, les, les variations du climat, mais euh, qui peut être assez précise, euh, ouais. pas la semaine.
0: oui. D'accord. Oui, c'est ça. Euh, donc, Est-ce qu'on avait la, la, la première mention d'El Nino ça, ça, je trouvais ça assez drôle. Alors, je, je peux pas faire de sondage parce que mon, mon truc est désactivé. Mais je trouvais ça assez intéressant. Je sais pas si les gens savent d'où vient le mot El Nino. Je pense que du coup, vous devez savoir, mais... Alors, je, peux, ouais, je peux vous laisser deux secondes, je laisse deux jambes de gens pour voir si quelqu'un connaît euh, qui, est, qui désigne El Niño finalement. Parce que c'est ça que je trouvais assez drôle quand on regarde <rire> qui est El Niño. Alors du coup, je vais que une ça question. Que c'est ce vrai, bah, du coup, je pas vu par contre de quand était vraiment la première utilisation du mot. Il faudrait revoir.
1: Ouais, c'est une bonne question, je crois que c'était euh, premier écrit. Enfin, ouais, c est, c est, je sais pas si c'était pas au 19e siècle, mais euh, c'est vrai que je sais pas
0: trop. 19e siècle, ce serait d'accord. Parce que du coup, ça ce serait en tout cas la l'Amérique du clair. Sud, en tout cas. Mais... Ouais. <coughs> Alors il y avait d'ailleurs une autre question d'Alexandre qui demandait « Dans le passé, à quelle fréquence avait lieu l'alternance, ah, Justement, ce qu'on arrive à remonter un peu Parce que finalement, là, on parle que c'est… On dit toujours « J'avais l'impression entre 3 et 7 ans
1: ». Ouais ce sont les chiffres qu'on donne. Donc, euh, une période de retour de 3 à 7 ans pour euh, la phase positive, pour un Aligno. Mmh. Euh, alors là, il c'est vrai que… Bon, déjà, le, le, le simple fait qu'une oscillation, on a beau appeler ça oscillation, la nature, elle n'est pas aussi régulière que le mot « oscillation » veut bien dire. Mmh. Donc euh, on ne peut pas donner comme ça une fréquence de retour. Enfin, ce n'est pas du tout euh, très euh, tous les trois ans quoi, mmh. que ça va revenir. Et, euh, okay, et ces périodes de fr... cette fréquence de retour va être aussi euh, modulée. Elle peut être un peu changée par rapport à des variations, des oscillations qu'il y a à, à plus basse fréquence, c'est-à-dire des oscillations du climat à nouveau. Hein, des des phénomènes mmh. couplés océan-atmosphère, mais qui vont avoir des périodes de, re de retour, elles, de 20 ans, 50 ans. Et donc, suivant aussi, mmh. dans ces oscillations basse fréquence, on est euh, dans une phase positive, bah, peut-être que, du coup, la période de retour de El Niño, elle peut être plus, plus fréquente, au, 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 moins, mmh. au, au moins. Nous, voilà, mmh. dans ces... Sur les... Quand on dit 2 à 7 ans, euh, c'est sur des données euh, de, euh, grosso modo, les 40 dernières années.
0: D'accord. C'est ça, ok. Alors je, je lisais un petit peu donc, les, les prédictions des gens en tout cas, qui euh, quelqu'un disait je connais un ingénieur du Lagos qui a ce nom de famille, ça bien sûrement de lui, <rire> Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un du Lagos qui s'appelle euh, Nino, mais euh, ah, si. on dit, un, un rappeur mexicain, c'est vrai il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle euh, Nino ouais. <rire> Ah c'est vrai <rire> C'est pas mal ça pour très... <rire> après j'ai tra... interviewé il y a pas longtemps justement quelqu'un qui s'appelle Adélie qui va, mm -hmm. qui va travailler sur terre donc bon ça arrive effectivement ah. les... <rire> les trucs comme ça euh, un rappeur mexicain dit Malax effectivement, bon, ça, ça se rapproche peut-être dans le nom, mais bon. Ouais. <rire> alors non, du coup, de ce que j'avais lu, hein, alors vous me direz si je me trompe, mais apparemment ça désigne quasiment Jésus en fait, parce que oui. c'était lié à un phénomène qui se passait, euh, parce qu'on parle de El Niño comme si ça se passait en été, mais en fait les conséquences sur l'Amérique mer du Sud avaient surtout lieu apparemment plutôt en hiver, en tout cas automne-hiver, ce qui fait que c'était un phénomène qu'ils avaient repéré plutôt au, au niveau de Noël, c'est ça
1: Oui, en fait... En Donc ça fait, vient de euh, là ouais. alors El Niño va avoir son, son pic d'intensité pendant l'hiver. Pendant Donc, euh, décembre, ça. janvier, février. <coughs> Et donc, mmh. du coup, effectivement, en décembre, les... Alors, moi, l'histoire que j'ai pu lire, mmh. euh, c'est que les, les pêcheurs euh, péruviens ou de l'Équateur, ou, de ou équatoriens, je ne sais pas trop, euh, étaient mmh. très contents euh, parce que, euh, comme je vous, ai, je vous ai parlé, vous savez, de cette upwelling qui, normalement, amène des eaux froides en situation normale. Mmh. Et donc, euh, avec ces eaux froides, ça va être des poissons de type, euh, il me semble, en, en choix, sardines, genre de choses. Et, et oui. par contre, euh, avec ces eaux, les eaux chaudes, bah, les poissons, ils changent aussi. Donc, du coup, pour mmh. eux, c'était. Euh, un cadeau de Noël, donc eh oui. un cadeau de l'enfant <rire> Jésus. Et donc donc, donc du coup l'enfant pour Nino, c'est ça. Voilà, de, <rire> du changement de poisson qui pêchait.
0: D'accord. Plutôt au niveau donc, des côtes, Amérique du Sud, enfin en tout cas Pérou, ouais. etc. Oui,
1: oui, ça vient de, 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 du christianisme sud-américain. Hein. C'est ça,
0: ouais. d'accord. <rire> donc peut-être justement, avant l'arrivée des Espagnols, j'imagine qu'il y avait un autre nom peut-être, mais voilà. <rire> ça n'aurait <rire> <Exactement. rire> pas été ça. Alors, il y avait Tiens Plagana qui parlait, il disait une belle allée de Von Alors Je ne connais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est euh, ce qu'on voit à l'équateur. auteur que enfin, je ne sais pas trop ce que vous connaissez. Euh...
1: Non, je ne sais pas trop. Je pense qu'il parle donc. Il aime, bien, il aime bien dire
0: des noms euh, qu'on qu ne connaît pas. <rire> mais j'imagine que ça doit être un peu ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas si vous saviez. On nous dit sympa l'anecdote, dit Alexan, mais euh, je trouvais ça assez drôle. Euh, ce côté, effectivement, que le Niño donc c'est ça. Et donc, la Nina c'est le phénomène naturel, mais finalement, il s'est fait en opposition. Euh, on a d'abord dit El Niño et ensuite c'est devenu la Nina pour, pour ouais. définir finalement le... L'oscillation,
1: pour boucler l'oscillation, oui. Et alors c'est vrai qu'en plus, la Nina euh, a, a tendance, il y a une asymétrie aussi dans l'oscillation, dans c'est-à-dire que les événements El Niño vont avoir tendance à être beaucoup plus positifs que les événements Nina vont avoir tendance à être négatifs. Donc, ce ah, que quand vous même une différence dire, Pas positif intensité. ou
0: négatif, d'ailleurs de...
1: Oui, c'est pas très clair. Parce que, que ça, c'est en termes climatiques, le... effectivement. C'est en termes d'intensité du réchauffement, si vous voulez. En ah, fait, oui. les événements mmh. in-Igno, du coup, ils... c'est des événements qui sont définis à partir d'une de... déviation de la situation normale. Donc, on va mmh. le définir à partir d'un indice euh, de... des températures des eaux de surface dans une région du Pacifique central, mmh. la région Nido 3.4 on va enlever euh, la moyenne climatologique des, des 30 dernières années à cette température. Et si euh, les anomalies qu'on obtient euh, sont supérieures à 0,5 degré pendant euh, plusieurs mois, on, on va dire qu'on est dans un événement Niño. Si par contre elles sont euh, inférieures à moins 0,5 degré pendant plusieurs mois, c'est un événement La Ah d'accord. Et donc, si c'est vraiment en milieu,
0: on dit quoi alors On dit rien C'est neutre, est... on, est en, en, ah, on là, est, est en
1: situation neutre. Euh, D'accord, donc c'est
0: possible d'être juste neutre. Pas, pas forcément, oui, oui. je pensais que c'était que la Ninja, euh, non, 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 non. Mais... non, 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 on
1: peut être neutre euh, plusieurs années même.
0: D'accord. Et, euh,
1: et donc, du coup, on va avoir tendance, voilà, la va avoir tendance à être moins négative dans ses anomalies que la Ninja mm. est positif. Si vous oui. voulez, on peut mmh. monter sur des anomalies, sur les gros aninus, on peut monter à des anomalies dans cette région-là, dans cette région Nino 3.4 qui mmh. est utilisée pour cet index, indes, indice. Pardon. <rire> euh, <rire> on peut aller à, à des anomalies de 2 de, 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 degrés, voire je, je crois que les, les pics étaient beaucoup plus hauts, à 3 degrés.
0: Et oui, la Nina
1: va être euh, plus, plus, plus basse, quoi, plus à mmh. moins 1,5 d'anomalies et de 2 degrés.
0: D'accord. Alors. Oh. Je prenais aussi euh, une petite question de Flagada qui demandait est-ce que l'humain a une quelconque incidence sur ce phénomène ou est-ce que c'est juste voilà naturel un truc qui arrive. Il dit...
1: Le phénomène est naturel. Euh, par contre, le changement climatique euh, va le, probablement le moduler, ouais,
0: le modifier. Oui. Et le changement
1: climatique est humain.
0: Oui, voilà, d'accord. Donc est ça qui était intéressant aussi. Alors j'espère que je suis pas encore en train de tout faire planter avec ça, mais j'avais aussi un autre petit, euh, une autre petite vidéo. Je sais pas si ça là, ça je l'ai trouvé tout à l'heure justement. Je vais pas la mettre entier, mais il y avait quelques euh, graphiques intéressants. Alors justement, qui rappelait, donc voilà, quand on disait euh, El Niño Southern Oscillation, donc d'où le ENSO, pour le voir en oui. écrit en tout cas. Alors, je vais juste remonter un oui. peu. J'avais vu, voilà, que je trouve qu'elle était été pas mal faite. Ah oui, non, mais c'est vrai que oui, je vais nous remettre peut-être au milieu. Alors non, pas comme ça. Comme ça. Et hop. Alors bah on va pas très bien voir non plus, mais bon, en tout cas là, c'était un peu ce qu'on montrait tout à l'heure, le côté, les côtes américaines, etc. Et ça montrait les un adés, petit peu ouais. tous les... Euh, sur un autre plan de coupe en tout cas où on pouvait voir leur remontée donc des eaux euh, des eaux froides etc mais ce que je trouve oui, intéressant c'est justement, on va en parler un peu c'était euh... alors il y avait ce petit cycle d'ailleurs c'était assez intéressant c'était euh... donc il y avait c'était ce que pour résumer finalement tout ce qui a été dit tout à l'heure alors je suis un peu en zoom je prends toute la place donc effectivement on voit pas très bien peut-être en zoomant ça me sera mieux ah, attendez si ça veut bien marcher
1: voyez, je peux essayer de sortir du cadre sinon <rire> non, mais je, 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 je peux
0: enlever je vais enlever rapidement tac voilà donc c'était un peu Parfait. ça qu'on voyait c'était euh... Donc, il disait une différence en tout cas dans, dans la température des mers <coughs> entre l'est et l'ouest, ça fait justement cette différence de température baisse, ce qui fait qu'il y a une baisse de le, la, la pression en tout cas atmosphérique entre l'est et l'ouest, ce qui fait que le vent baisse. C'était plus pour expliquer pourquoi est-ce que le vent baissait, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça finit par, voilà, ça, ça, bouge, ça bouge moins d'eau de mer, et donc euh, ça, c'était un peu la création d'El Nino finalement.
1: Oui, voilà, c'est et... ça. C'est une oscillation euh, couplée. Hein, c'est vraiment couplé au sein de atmosphère, Donc euh, mmh. l'un va répondre à, à l'autre. C'est ça voilà. faire ça.
0: Et donc et là, on en, la... dans la situation Pardon. actuelle, on en est où alors on, on commence à voir finalement, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit peut-être la, la baisse de température de l'eau
1: Alors, euh, voilà, euh, bah, la, euh, on voit la... C'est une baisse du gradient. C'est pas une baisse à la température, c'est une baisse de la différence de température entre l'Est et l'Ouest. Donc là, en ce moment, oui, l'Est le le, du Pacifique est en train de, de se réchauffer. L'Est, c'est le centre, le Pacifique est en train de se réchauffer. Mm -hmm. Et euh, le... Les, 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 premiers mètres, les premiers centaines de mètres aussi de l'océan sont aussi en train de, de se réchauffer donc l'océan est dans un état où il, peut, il va pouvoir accueillir un Niño si vous voulez, par contre pour l'instant on n'a pas encore la réponse de l'atmosphère ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas encore cette différence de, ce changement de valeur dans la différence de pression entre ce qu'on utilise, on utilise aussi un index. Euh, on aime bien mettre oui. les choses dans, des, dans des, des séries temporelles. On peut après oui. mettre, faire le, les, les figures des séries temporelles. Et donc, ça s'appelle le SOI. Donc, ça doit être... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Southern Oscillation Index, peut-être, tout simplement. Ok, non, Sans doute. <rire> et c'est la différence de pression qu'il y a entre Darwin, qui est en Australie, et Tahiti, qui est au milieu du Pacifique. Mm. Oui. Et donc, ça, pour l'instant, elle est en condition neutre. C'est
0: pour, euh,
1: pour ça aussi qu'on ne sait pas trop en fait, pour l'instant, euh, ce que ça va donner.
0: Euh... Donc c'est à partir du moment où là, par contre, il y aura une différence que là on pourra vraiment dire que c'est peut-être... Euh, que lancé, ça s'est enclenché. Ouais. Oui. Ouais. Alors, il y avait une question de Oxotote qui est intéressante, on n'a pas trop parlé effectivement. Bah, on parlait tout à l'heure que donc, le Nino, ça venait du côté il euh, y a des poissons différents, mais c'est vrai que du coup il y avait une question, est-ce que la vie marine est dérangée voire en péril, ou est-ce qu'elle se déplace juste selon les températures qu'elle préfère et sans, sans impact
1: il bah, y a un gros impact, c'est le corail, euh, ouais. qui ne se déplace pas. Et par exemple, pour le dernier gros El Nino de 2015-2016, il euh, y a eu un blanchissement des, des coraux euh, en Australie ah oui. assez impressionnant. Donc blanchissement, ça veut dire qu'il meurt, le, oui, le corail meurt. Et euh, donc ça, c'est une des conséquences ouais, euh, sur la euh, biosphère marine.
0: Alors Je laisse un peu tourner parce que cette vidéo-là, je le trouvais... C'est sympa parce qu'à la fin ça montrait un peu plus globalement. Et d'ailleurs, il y avait voilà, quelques conséquences. Alors là, je vais nous enlever encore un peu. Oui. Et Dans les conséquences que ça mettait. Euh, justement, d'ailleurs, il y avait. Apparemment, quand même, il disait sur cette vidéo-là, je ne sais pas si c'est vrai, que euh, quand, dans les parties chaudes, en tout cas, il y a peut-être moins de poissons oui. dans l'océan. Non,
1: non, c'est vrai, il y a moins de poissons, d'ailleurs, parce qu'il y, y a moins à manger, en fait, parce qu'il y a moins de nutriments qui remontent au ah oui, de l'océan plus de ça.
0: profond. <coughs> ouais. Oui, d'accord.
1: Et du coup donc, ça pourtant, perturbe dites, Ils étaient
0: contents par contre les... Parce qu'on disait El Niño c'était un cadeau Mais donc en fait c'est pas vraiment ouais. un cadeau C'est bah, a... un
1: cadeau dans le fait que ça amenait des poissons différents Je suppose avec peut-être mm. des couleurs différentes Je sais ah, oui, pas trop Je me suis imaginé <rire> des poissons tropicaux ou... <rire> Ils
0: sont peut-être meilleurs tout simplement <rire>
2: ouais.
1: Mais, euh... mais c'est vrai qu'il a... y a moins de poissons En, en masse euh, en biomasse, si vous voulez dire, en quantité de, de poissons. Et, euh, et c'est aussi un problème, en fait, pour les, les, les économies de ces pays, euh, du Pérou et de l'Équateur, qui ont une économie qui est aussi tournée vers, vers la pêche, en fait, de, de sardines oui. et compagnie. Donc, euh, pendant El Niño, euh, ben, ils ont un revenu euh, qui ne mmh. vient plus de là.
0: Oui, d'accord. Parce qu'on dirait que oui, en fait, on pouvait dire qu'il y avait un côté qui, qui gagnait un peu, mais on dirait que ça perturbe tellement que finalement, c'est pas... Enfin, D'un côté, donc il y a moins de poissons. Il y a peut-être alors la mudslide, ce serait des quoi des coulées de boue, ouais, apparemment il y a à cause de des, parce que c'est un terrain énormément parce de terrain, que voilà.
1: c'est une région qui a pas l'habitude de pluie et donc du coup euh, qui a un sol qui absorbe pas, euh, qui est pas habitué à absorber l'eau. Et donc, du coup, euh, il va y avoir énormément de, de problèmes de glissement de terrain ouais, et d'inondation oui. en général. Parce que c'est vrai que euh, ça c'est
0: contre-intuitif, mais apparemment, un sol qui est très sec par exemple, ça absorbe pas du tout, justement. En fait. ouais. Donc, on pourrait se dire c'est bien quand il pleut après une sécheresse, mais en fait, pas du tout. En général, ça. Là, il faut un <rire> ça peu de pas, temps pour ne que
1: euh, à nouveau le sol soit perméable.
0: Ouais. Ouais. Oui, d'accord. Donc, ça c'est plus pour la partie, euh, on cache un peu, mais c'est la partie en tout cas sud-américaine. Et de l'autre côté, ce serait quelque chose qui est un climat plus sec et plus froid oui. aussi, donc pour l'eau. Le, le, pour Alors,
1: plus froid au final, euh, ça je sais pas trop quelles conséquences enfin, ça peut avoir. En tout cas, la
0: mer, euh, l'eau est plus froide, c'est plus de ça que je voulais ouais.
1: dire. En mm. tout cas, c'est plus sec et c'est plus chaud. Et donc, euh, par exemple, ça va créer euh, des feux de forêt en fait, en Australie, euh, ah oui. en Indonésie. Euh, Là d'ailleurs, ça montre euh...
0: Indonésie, ouais. mm. Pour mettre en animation. Et ça, donc ça, voilà, en fait, concrètement, à l'échelle mondiale, ça va être euh, ce à quoi on peut s'attendre, c'est en tout cas plus de, de pénurie alimentaire, euh, voire de, de famine, de, du coup, enfin, si vraiment c'était vraiment extrême, j'imagine que ça peut aller jusque-là, si... Euh... Alors, alors euh... ça, c'était plus pour montrer, oui, je veux peut-être faire ça avant la fin, mais c'était bah, finalement la fin d'El Niño, alors je, je nous enlève encore, mais apparemment, ça finit par, euh, le set of shot, finalement, finit, comme vous disiez, ça finit par être réparti vers l'épaule. Ouais. Donc en fait, l'eau chaude apparemment se, se sépare, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est comme si... Euh, <rire> l'eau froide revient. C'est comme s'il ouais. y avait une décharge ouais, de l'eau chaude. Décharge de, de cette chaleur euh, qui a été amassée au niveau de la bande tropicale. Elle va se décharger ouais, vers, le, vers, les, mm. vers les pôles. Et, euh, et d'ailleurs, bon, ça a aussi été mis en équation, du coup, parce euh, qu'on aime beaucoup, avec la théorie de, de la recharge-décharge. Ouais, c'est une des, Donc on des théories dit une
0: explique... fin de, C'est quoi C'est au sens de décharger ou décharge en deux mots
1: non, de décharger. Ouais, recharge. Euh, au moment de recharge, la préparation d'El Nino, il va y avoir une, une recharge une, en chaleur oui. de l'océan. Et euh, à, à, au moment de sa fin, l'océan va décharger sa chaleur vers, euh, vers les latitudes les plus hautes latitudes. Ouais.
0: D'accord. Donc là, typiquement, bah là, là, je reviens sur, j'en profite pour mon propre sujet de, 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 de climat, enfin, en tout cas sur les banquises, etc. Mais ça veut dire que d'ici, s'il y a vraiment un El Nino, ça veut dire que d'ici un an ou deux, il y aura de l'eau plus chaude aussi euh, en, en Arctique et en Antarctique qui devrait arriver en tout cas d'après... Alors là vous
1: me posez une colle, est-ce que ça doit Mais en tout cas dire.
0: ça va réchauffer, ça, ça remet un petit pic de chaleur peut-être dans, dans l'océan en ce moment-là, globalement en tout cas.
1: De toute façon, euh, effectivement là pendant El Niño, euh, vous avez... Euh, les, les... Il y a quand même une tendance, en fait vous avez plus d'eau chaude euh, mm. à la surface. Et oui. donc, vous avez, euh, en moyenne générale, un, un océan qui est plus chaud. Et aussi parce que ça réchauffe beaucoup plus l'air. Hein. Vous avez des températures moyennes globales pendant les, les événements alignaux qui sont euh, plus chaudes. D'accord. Donc, c'est un peu le risque. Vous parliez de pénurie alimentaire. Je peux pas trop vous... Mm vous dire directement euh, quels impacts ça a sur les, les cultures des pays euh, ça, ça voisinants euh, euh, de mais probablement ça a des impacts c'est sûr mais, euh, mm. mais euh, de toute façon un des impacts que ça va avoir cet événement à là qui vient pour l'hiver c'est que ça va augmenter les températures euh, moyennes globales pour 2024, principalement, ça se voit après le pic. Oui. Et donc là, euh, on est Bonjour déjà à 1,1-1,2 degrés de réchauffement euh, par rapport à la pré-industrielle. Pré donc un, un des risques, euh, c'est que pendant une année, hein, ce n'est pas euh, un réchauffement euh, sur, comme l'entend le GIEC, c'est-à-dire sur une dizaine d'années, oui. c'est vrai, mm. pendant une année, exceptionnellement, on peut dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Ouais,
0: à cause oui, d'accord à cause donc de ça donc, alors ça justement c'est plus pour revenir enfin, dans cause, le, le, à le mécanisme c'est cause climatique à la base oui, quoi, ben. oui bien sûr, <rire> c'est un changement climatique qui est amplifié le Niño, en tout cas et, et, et donc voilà mais justement comment ça se passe, ça veut dire que parce qu'on parle à l'échelle mondiale mais donc on est plutôt lié sur le pacifique et après ça met quand même une influence sur le, le, le climat mondial c'était ça qui était assez difficile j'imagine à prédire aussi ouais soi disant qu'en Europe d'ailleurs on n'a pas trop d'impact nous
1: ben, on n'arrive pas vraiment à euh, les différencier d'impact qu'on a dû à des oscillations plus proches de chez nous. Donc euh, mmh. ça, on n'a pas encore. Euh, voilà, c'est pas significatif toutes les relations oh, qu'on a pu le... trouver.
0: Je remettais le truc, pardon. <rire> voilà, comme ça on met un petit peu l'Europe. Non, donc, y a, il n'y a, il y a pas
1: d'impact de... euh, significativement prouvé euh, lors des événements mm. ligneaux, Mais effectivement, euh, vous voyez, cette masse d'eau chaude qui se déplace au niveau de l'équateur, bah, ça a aussi mm. des conséquences sur euh, la, la circulation atmosphérique vers les moyennes mm. et hautes latitudes. Et, euh, et donc, ça va provoquer euh, d'autres impacts. Euh, alors, aux États-Unis, par exemple, aux États en mm. période, euh, pendant les événements lignaux, la Californie va avoir euh, euh, alors, plus de pluie. Et ouais. euh, le Canada et le nord des États-Unis va être euh,
0: euh, plus sec. Plus sec, c'est ça. Et des hivers plus doux apparemment. Donc euh, ça, ce serait plutôt côté pour les gens qui gagnent en positif, ce serait plutôt un hiver plus doux pour tout ce qui est euh, euh, hémisphère nord en tout cas.
1: Euh, c'est possible. Ah,
0: d'accord. Non, c'était pour l'Europe. <rire> okay. Mais donc vous disiez oui, d'accord pour le Californie. Et là, il y a un endroit, ça, sera, ça va être plus humide en tout cas. Alors que pendant ouais. la Niña, j'ai l'impression que c'est plus à ce niveau-là qui va y avoir des, des cyclones, etc. Des... Alors, ouais un, ça... autre... ouais,
1: un autre effet de la Niño et El Linia, c'est que pendant les années El Linio, les événements El il y a moins de cyclones dans l'Atlantique, ouais. Il ouais,
0: y en a plusieurs dans le de Pacifique. C'est ça, d'accord. Donc, des cyclones qui peuvent après atteindre les côtes euh, asiatiques ou, ou Australie, c'est ça euh, <coughs> enfin, bah, Je sais bah, pas tu... si Australie, ils ont beaucoup de cyclones. Je suis pas expert de ça. <rire>
1: Alors, les cyclones dans le Pacifique, je, je peux. Alors là, c'est. Ouais. Je ne connais pas. Mais, façon, euh, plutôt effectivement. Donc, c'est pas le. <rire> dans l'Atlantique, là, ils sont en train, de, justement, d'attendre de voir les forecasts, du... les prévisions d'El qui vient
2: mm.
1: pour prédire, pour améliorer leur prédiction de la saison euh, des cyclones à venir. La saison mm. des cyclones, c'est été-automne dans l'Atlantique. Le... Dans Et donc, mm. normalement, il va y, avoir... y en avoir plus. Mais euh, voilà, ils sont encore en train de. De, de, oui, de peaufiner les, les prédictions euh, en lien avec les prédictions des lignes.
0: D'accord. Splagade a dit en gros cet été sans climatisation on va morfler. Alors je te demande peut-être pas mais enfin. Ah voilà. C'est vrai que j'ai des
1: trop. collègues qui ont fait euh, cette euh, métaphore qui est assez compréhensible je pense ouais, effectivement mm -hmm. que pendant les années ninia parce que vous avez aussi plus d'eau froide en surface vous avez euh, tendance ouais, vous avez un euh, des anomalies de température négative, si vous voulez. Donc, il va faire moins chaud pendant les années nina et faire plus chaud pendant les années Niño. Et donc, en plus de ça, nous, on a rajouté cette tendance au réchauffement qui, qui s'imprime oui. depuis quand même quelques dizaines d'années maintenant. Et donc, même avec ce réchauffement climatique, les années Niña avaient tendance à être un petit peu plus froides ou en tout cas euh, d'avoir une augmentation de température qui était euh, peut-être un petit peu limitée par un climatiseur qu'on avait sauf que là on l'a arrêté mmh. ça fait trois ans qu'on était avec ces climatiseurs là on l'a arrêté et ah oui. on va avoir un chauffage ah oui, un chauffage en plus de réchauffement
0: climatique c'est ça donc ça ça promet <rire> effectivement ouais. sur l'échelle mondiale et donc en plus oui après il y a plein de conséquences alors ça après c'est géopolitique c'est euh, c'est voilà ça ça demande un petit peu des experts dans tous les coins j'imagine pour euh, tout comprendre j'avais vu qu'apparemment il pouvait y avoir aussi plus de sécheresses d'ailleurs dans la, dans l'Afrique aussi Ouais. Typiquement, dans la corne de l'Afrique, en
1: fait. ouais, justement, eux, ils vont peut-être bénéficier, ouais, de El Niño parce que ça va peut-être arrêter ah, oui, euh, leur sécheresse continue là. Ils vont avoir ah, dans
0: la corne de, d'accord, de... Quand on dit la corne, c'est quoi C'est le sud C'est l'est, c'est non C'est l'est le... ouais. plutôt. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais, là là
1: où... Ils sont en guerre et compagnie depuis pas mal oui, de temps. Oui, au Yémen, etc. En famine et
0: D'accord oui c'est vrai que là-bas il y avait des donc ça ça donne là ça serait plutôt positif pour eux alors ce serait un petit peu moins de sécheresse potentiellement c'est
1: possible après c'est vrai qu'avec chaque événement ligneau, vous avez aussi euh... chaque événement est complètement différent de l'un de l'autre enfin pas complètement mais il est quand même mmh. ils sont ils sont quand même différents et donc c'est là ce dont on parle c'est de d'impact euh, en moyenne ce qui ce qui arrive pendant les années ligneau, mais c'est pas toutes les ah bah de toute façon j'avais oublié
0: il fallait que je montre ça, de toute façon, voilà. J'avais oublié. Ah, bah voilà, vous avez des cartes des impacts, oui, oui. <rire> C'était ça, donc des... une petite carte pour montrer. Alors, ça, c'est la Niña, plus Non, euh... non ça, c'est le Niño. D'ailleurs, on va mettre la Niña d'abord pour voir un peu euh... ouais. ce qu'il y avait actuellement. Alors, je mets juste en grand écran, on verra mieux. Je la Gada disait les pays où, quand tu n'es pas en sécheresse, tu as des inondations, le reste du temps, il y a la guerre. Ouais, c'est vrai. Ouais. qu'il y a des pays où c'est un peu comme ça, effectivement. Il y a
1: des combos gagnants, oui.
0: Donc là, ce qu'on voit sur la carte, c'est en vert les, les zones qui, étaient... qui sont plus humides. Donc, ça, on est dans la Niña, donc la situation actuelle, finalement. Et en alors, je sais pas trop. Oh, quel là, on n'est plus en, de on est plus en NINIA. Année
1: dernière, oui. euh, l'hiver dernier, on était comme ça, ouais.
0: Donc là, on n'y est plus. Non, non. Et donc là, ce qu'on voit, on peut voir alors que c'est plutôt sec, enfin plutôt humide d'ailleurs, euh, tout ce qui est euh, sud de l'Afrique, centre de l'Afrique et toute l'Indonésie du coup. Donc ça, à cause de la Nina qui envoyait justement euh, de l'air chaud et donc plus de précipitations sur l'Inde aussi d'ailleurs à part le sud qui était plus sec et le Japon plus sec aussi. Et on voyait Amérique centrale assez humide et Amérique du Nord plutôt sèche. Et okay, l'Amérique du ouais, Sud, ouais. assez sèche aussi. Et donc, pendant l'El Nino, ça va pas mal s'inverser. Alors, si j'avais à remettre. Tac.
1: Alors, c'est pas euh, tout à fait symétrique. Hein, c'est pas si. Oui, c'est vrai hein. que ça,
0: de ce que je voyais, c'était. C'est pour ça qu'il faudrait mettre un avant après, là, pour mieux voir. Mais on voit qu'en tout cas, clairement, l'Amérique du Sud est beaucoup plus, euh, beaucoup plus humide. Alors là, on a un ouais. peu de vent, d'ailleurs, je vais en Surtout. Dire euh,
1: ouais, voilà. <rire> voilà. <rire> Donc et l l pareil, là ça s'est un
0: peu inversé. Il y a quand même pas mal d'endroits en Amérique où ça s'inverse, vu que le centre est plus sec mmh. et le, le nord plus humide. Et on voit surtout donc la bande équatoriale euh, qui est plus humide.
1: Oui, plus. Ouais.
0: Mais effectivement, ça s'inverse donc... aussi en Afrique avec le, la Corne. Donc, euh, ouais, ouais, c'est pas ça. alors que ça disait la Corne, effectivement. Yeah. <rire> J'ai appris un mot. Ils vont peut-être avoir de la pluie. Qui, plus, qui serait plus humide en tout cas. Par mmh. contre, donc le reste de l'Afrique serait plus sec. Ouais. D'après, ça, c'est juste les indices donc de, de comment dire de... des précipitations. Voilà, ça c'est vraiment des impacts sur les
1: précipitations, ouais. du fait des les connexions avec l'atmosphère. Ouais.
0: Alors d'ailleurs, ben, il voilà, y avait une question d'Alexandre, peut-on les... peut prévoir les impacts et les conséquences plus ou moins fortes d'un phénomène El Niño à venir Ça, est-ce qu'on peut voir Parce que finalement, c'est le même... Euh... Après, c'est une question d'intensité, j'imagine ça, le côté euh... Euh, plus de pluie ou pas. Ça, une fois que c'est lancé dans le phénomène El Niño, ce sera une question d'intensité, plus l'effort. Plus, Alors plus non, pas tout à fait. C'est plus non. compliqué que ça, comme d'habitude.
1: Oui. Euh, <rire> ouais. Donc si euh, l'événement El Niño est euh, ce qu'on appelle un, un fort El Niño, El Niño canonique, on va dire, c'est-à-dire qu'il mmh. a un, un réchauffement assez marqué dans le euh, Pacifique Est, donc euh, vraiment vers la côte ouais. sud-américaine, euh, celui-là, il, il a plutôt avoir, euh, tendance à avoir ce genre d'impact. Donc okay. là, on pourrait presque dire que voilà, s'il si est fort, marqué dans l'Est, euh, ça va donner ça. Je pense qu'on bon après avec toute euh, voilà chaque nino, chaque événement El Niño donne euh, un peu ce qu'il veut après. Oui, <rire> et euh, <c> ça. <rire> par contre il y a une en fait ça fait euh, une grosse dizaine d'années maintenant euh, enfin, plus, un peu plus de dix ans que euh, on se penche aussi sur la diversité de l'El Niño c'est-à-dire que en fait on, on pensait euh, que ça avait été théorisé euh, ce phénomène d'oscillation euh, d'enso d'oscillation avec euh, ces événements qui étaient plus euh, visible dans l'est mmh. du Pacifique. Et en fait, il euh, y a des événements aussi qui ont lieu principalement dans l'est. Ils vont pas vraiment, euh, ils vont pas autant se développer dans la partie est de, du bassin euh, tropical Pacifique. Et eux là, eux, comme du coup la convection, va... ben, on l'a vu un peu sur une image d'ailleurs, ils avaient laissé mmh. la convection un peu dans le bassin central. Et oui. ben, euh, du coup, ça a encore des impacts un peu différents parce que euh, du coup, vous avez cette cellule de Hadley qui est divisée en deux. Enfin, disons qu'il voilà, qui est, qui, est, qui, voilà, qui prend plus de la, la largeur du bassin. Quoi. Et donc, vous avez aussi euh, là coup, des interactions différentes avec la circulation atmosphérique et donc avec les pluies. Ouais.
0: D'accord. Donc ça, ça c'est un... intéressant. Okay. Mais ça va être compliqué, effectivement, de voir euh, sur le long terme, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer. Mais on peut s'attendre à quoi C'est dans les deux prochaines années, au moins si jamais un inew, ce serait quoi C'est un, une échelle de, en général, un an peut-être. Ah non, mais... ouais,
1: il peut durer qu'un an. Il peut durer qu'un oui. an. Euh, D'ailleurs, les, euh, disons que le, le, le très gros, très canonique qu'on l'appelle parce qu'il était très euh, marqué dans l'est de mm. 97, de l'hiver 97-98. Mm. Oui, il me semble que l'année suivante, elle était l'hiver suivant, il était déjà neutre, il était déjà parti. Ah oui, d'accord. Celui de 2015-2016. Ouais, ça peut être vraiment, euh, mm. vraiment qu'une année, ouais. C'est d'ailleurs plus le cas euh, des événements Nino que des événements Ni Ni La Nina. La, Ni La, Ni La mmh. va avoir tendance à, à rester plus longtemps.
0: Oui. Donc tant mieux pour nous d'ailleurs, tant que c'est comme ça. <rire> Vu que bon, au moins si ça limite un peu les, 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 les températures extrêmes. Euh... Oui, si, vrai. Commence, si ça s'inversait par exemple, ça ne pourrait pas s'inverser que ce soit plutôt El Nino qui reste plus longtemps
1: euh, Alors si. Euh... Alors là, on n'est pas encore bien sûr hein, de ce que va donner El mmh. Avec le futur, c'est encore. Euh... Il y a énormément d'incertitudes encore sur l'impact le, le, du changement climatique sur euh, mmh. cette oscillation. Mais une des, euh, une des conséquences possibles, c'est qu'effectivement, euh, il, euh, il reste plus longtemps, et surtout que son pic euh, soit un peu plus tardif. Donc euh, mmh. plus en décembre-janvier, mais en janvier-février, voire mars.
0: Donc ça avec aussi des, sent, des
1: conséquences okay. sur les précipitations assez importantes.
0: D'accord. Mmh. Bon, C'est encore compliqué. Mais donc, comme vous disiez, on ouais. doit surveiller dans les semaines à venir, en tout cas.
1: Voilà, dans les semaines mm -hmm. à venir, on saura euh, si on peut vraiment dire qu'on aura un El à la fin de Et au fur et à mesure du temps qui avancera, on, on aura une, une idée beaucoup plus précise de l'intensité qu'il aura.
0: D'accord. Alors, je profitais d'être sur le. J'avais oublié de la montrer tout à l'heure, mais bon, après, ça aurait été un peu long à tout montrer. Mais j'avais votre thèse, effectivement. Euh... Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la thèse donc de... 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 <rire> Eric, <rire> se délivrer par l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. <rire> Bon, après, je sais pas si ça vous rappelle des bons souvenirs ou pas de voir les thèses avec le, le jury, etc.
1: Bon, C'est un, un exercice assez spécial à une thèse. C'est quand même est ça. Assez
0: Alors, est -ce qu euh, La thèse en est tout riche, tout bon mais compliqué. C'est euh, ça. Et donc, on en discute aujourd'hui, vu que vous avez fait quand même vraiment sur la diversité d'Enso, donc, donc El Niño, euh, la et le changement climatique. donc euh, D'où le... C'était parfaitement dans le thème, voilà. <rire> <J 'espère. rire> Alors pour ceux qui s'intéressent de voir la thèse, vous pouvez la trouver, et je la mettrai aussi sur le... le J'ai un Discord, donc pour ceux qui s'intéressent, dans une partie réservée aux abonnés où il y a, je mets tous les liens scientifiques de l'émission. Voilà, je profite un peu de faire un peu de, de pub aussi. <rire> je trouve ça intéressant de trouver dans vos thèses, en plus, c'est là qu'il y avait aussi beaucoup d'acronymes de, de, qui sont assez intéressants. D'ailleurs, j'avais pas fait attention qu'il y avait le wormpool ici.
2: Je viens de voir. Oui, on, on utilise on un parlé. jargon
1: assez spécifique en recherche. C'est sûr. <rire>
0: Qu'est-ce que c'est, alors, la zone adductive feedback ouais. Ah, c'est normal, après, dans le, <rire> dans le milieu scientifique.
1: Ben, c'est un des... Alors, feedback, c'est rétroaction. Euh, oui. donc, du coup, ça va être des... Euh, ré... Voilà, des, des réponses euh, qui vont arriver à... Euh, en... Voilà, qui vont se mettre en place en fonction d'une de, 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 anomalie qui va se produire, par exemple. Oui. Alors, une rétroaction... Euh... Attends, des... Je pense qu'il y a des rétroactions assez connues. hum mm -hmm. Euh, mais là, comme ça, du coup, sur le climat, euh, oui. euh, bah, par exemple, euh, si vous changez, voilà, une rétroaction, par exemple, c'est euh, moins il y aura de glace au pôle nord. Pour l'instant, donc le pôle nord est, mm. on va dire, recouvert de neige, et donc mm. du coup, euh, du coup, c'est blanc, donc du coup, c'est un indice de réfraction assez important, très
0: oui. important. Ça renvoie donc, beaucoup ça, de chaleur. C'est euh, le les... du coup, on peut, je pense. Voilà,
1: exactement. Mm. Ça renvoie les, les rayons solaires euh, à l'extérieur de notre atmosphère. Mais plus vous enlevez euh, ce... cette couleur blanche <rire> des d'épaule mmh, et plus vous mettez de la noire, et ben, du coup, plus mmh. on absorbe de la chaleur. Et ça, ça mmh. va faire en sorte que ça va encore diminuer, du coup, la, la glace. Mmh. Donc, du coup, mmh. ça, c'est une
0: rétroaction. Du coup, il va faire encore plus exemple. chaud, euh, oui.
1: Ça, c'était dit... perturbant
0: d'ailleurs. Oui, j'en ai beaucoup parlé. Mais quand, quand on dit positif, c'est juste que ça amplifie. C'est pas forcément. Ça amplifie.
1: Euh... Oui, oui. C'est pas positif au dire... sens.
0: Euh, voilà. c'est bien pour. Euh... Ça
1: veut <rire> pour pas, pas dire positif pour les humains ou négatif pour ouais, les humains. Ça. ça veut dire euh, positif mm. qui s'amplifie, qui s'auto-alimente, si vous voulez, mm. et négatif, euh, bah, c'est dans l'autre sens, quoi. Et mm. le journal Adjective feedback, c'est un des un des processus euh, du, de l'océan, par contre, euh, qui va réagir en fait et se mettre en, en œuvre quand, euh, pendant le développement de ligneau
0: D'accord et donc pour résumer aussi d'ailleurs votre thèse vous avez écrit alors c'était euh, c'est vous qui avez choisi le sujet ou est-ce que c'était d'ailleurs un peu euh, imposé, enfin je ne sais pas trop comment ça marche dans le, <rire> dans le domaine de la climatologie
1: bah, ça dépend un peu de votre financement à nouveau, euh, moi j'avais un, un financement euh, euh, bah, pareil ça, sur un concours hein, donc, euh, donné par le, le ministère directement de l'enseignement supérieur et donc on a une plus grande latitude de choix des sujets effectivement, donc on avait construit le sujet avec euh, mes directeurs de thèse
0: d'accord alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit des thèses aussi dans, le, dans les spectateurs, mais bon. Et pas. alexandre disait en tout cas que c'était son université. Ah, université, j'imagine, de Sabatier, Sabatier c'est ça voilà. <rire> Dans le domaine. D'accord. alors ne pas si vous avez des questions. Là, du coup, on a beaucoup parlé, effectivement, sur euh, tout le sujet. Je pense qu'on a un peu fait le tour, en tout cas, mais on peut poser encore d'autres questions sur le phénomène El Niño. Bon, les conséquences, on voit que c'est compliqué de prédire, au moins de, de prédire finalement qu'est-ce qu'il y aura concrètement euh... Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, le dernier gros El Nino, c'était là qu'il y avait eu l'année record de température. Donc, euh...
1: bah, On voilà, s'attend à si ce a... que s'il y a un
0: gros El Nino... Euh...
1: Oui, oui. S'il y a un El Nino, ça va de toute façon euh, sans doute augmenter les, les températures l'année prochaine. Oui. Et après, savoir de combien ça les augmente, ben, ça va dépendre de son
0: intensité. oui. <coughs> Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est de s'y intéresser maintenant, parce que finalement, c'est ça qui va être la cause de, de beaucoup d'effets, potentiellement, si jamais il y a des, des sécheresses quelque part, ça fait des pénuries élémentaires, et en général, ça provoque beaucoup de déstabilisation des pays. Donc finalement, après, fin, si on voilà. parle, voilà, de, ça a toujours des impacts sur les vies humaines, en tout cas.
1: C'est pour ça qu'on essaye effectivement de le prévoir en plusieurs mois en, plusieurs mois en avance. Ouais.
0: Même si après, finalement, même le, le fait de le prévoir, c'est bien, mais est-ce qu'on peut vraiment... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire On peut peut-être alimenter un peu plus certains pays, ou en tout cas les aider tout de suite à encaisser le choc, ça peut toujours être bon de savoir un peu en avance. Moi.
1: Voilà, l'idée, c'est que les, les pays, en sachant qu'un néniou arrive, se préparent à, bah, voilà, à changer peut-être leur économie pour les six mois à venir, à ne pas tout reposer mmh. sur la pêche, par exemple, pour les, les oui. pays du de, de Pérou et de, de l'Équateur, ou à mettre en place aussi peut-être des systèmes d'alarme, si jamais il y a des inondations ou des glissements de terrain oui. qui vont arriver, voilà, ce genre de... ou des feux de forêt de l'autre bon côté, en Australie et en Indonésie.
0: Oui, en tout cas, pendant le Niño, c'est là qu'il faut peut-être plus investir dans ces... Toutes, toutes ces parties-là. Typiquement, les feux de forêt, si on n'a pas beaucoup d'habitude, là, c'est le moment de... <rire> de former des gens tout de suite et d'être sûr d'être prêt.
1: Voilà,
0: c'est ça. D'accord. Je reprenais cette carte-là parce qu'il y avait une question intéressante de Triste Sir. donc il demandait Existe-t-il d'autres phénomènes de grande ampleur semblables euh, Donc, à part à la Niño ou la Niño, À l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a d'autres
1: euh... Alors, oui, il y en a d'autres. Mais celle-là, c'est vrai qu'Enso, là, est vraiment. Euh... Une, une oscillation qui est assez forte à euh, cette mmh. échelle de temps euh, interannuelle du coup entre, en plus, en, voilà, sur euh, plusieurs années euh, c'est quand même un signal très très fort et qui a un impact sur le, le système euh, climatique mondial hein, donc avec ses oui. répercussions dans l'atmosphère et compagnie après par exemple euh, plus proche de, de nous on a la euh, NAO NAO d'accord c'est la North Atlantic Oscillation mmh. et euh, donc là c'est l'atmosphère euh, qui, euh, pareil, euh, il voilà, y, y, y a une oscillation. Euh, alors, je suis moins euh, experte, mais euh, il <rire> me semble qu'ils ont divisé euh, l'oscillation en quatre phases. Et donc, euh, par exemple, vous allez, pouvez avoir des, des, blocages de, euh, en, des blocages anticycloniques pour l'hiver à venir, qui peut être prédit par rapport à la phase de, de la NAO. D'accord. Cela nous voilà, impacte impact. beaucoup plus, la NAO, sur la météo euh, oui. de la saison à venir.
0: Parce que ça, comme on avait vu tout à l'heure, en tout cas dans le PDF, l'Europe, il n'y avait pas beaucoup de différence en hein, termes de, de précipitations. Non, pour l'instant, en tout cas, en tout cas euh...
1: Euh, on n'a pas vu de signal euh, très fort.
0: Oui, d'accord. Ok. Donc après, à part à où, il n'y a peut-être pas d'autres grands phénomènes d'ampleur euh...
1: Si vous, vous en avez partout. Il tout, oui,
0: il y en a partout quand même, c'est sûr. Mais peut-être pas aussi connu, en tout cas pas aussi... Euh, pas, pas aussi grande échelle, peut-être. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même tout le Pacifique. C'est quand même le plus grand océan de la planète, c'est sûr que c'est... C'est un peu plus massif.
1: Disons que voilà, celle-là, euh, elle a vraiment des, une intensité assez forte et du coup, euh, elle est très très connue. Elle, très, elle impacte énormément de, du coup, de conditions météo du fait d'un phénomène euh, climatique.
0: D'accord. Bon, après, s'il y a d'autres questions, bon, je voulais passer peut-être la dernière partie, mais c'était plus par euh, votre engagement personnel et on a déjà pris beaucoup de temps d'ailleurs, désolé. C'est vrai que comme j'aime bien discuter longtemps. Alors, attendez, hop, je reviens là-dessus. Je vous laisse avec le. Une petite anti anticyclone euh, complètement faux derrière. <rire> mais c'était pour parler rapidement de euh, que vous étiez membre aussi des, des scientifiques en rébellion. Et d'ailleurs, euh, j'avais vu après coup que vous étiez passé dans une vidéo de Blast. Je vais mettre le lien d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Sur les, les, bombes, les bombes climatiques. Oui. Tac, je le mets sur le lien. Euh, Quittez cette vidéo-là, du coup, oui, voilà. Bon, vous voyez donc les scientifiques qui se, voilà, qui, j'ai envie de dire, se rebellent, mais bon, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Oui, mais, on euh, se rebelle. C'est ça <rire> Et euh, on vous voit d'ailleurs dessus, alors je ne sais plus à quel moment, euh, dès le début, voilà. voilà. <rire> vous, voir un petit peu. vous étiez en tout cas dedans. <coughs> Donc, oui, je ne sais pas, je voulais en parler un petit peu avec vous, alors tout simplement de qu'est-ce que c'est euh... qu -ce que finalement cet engagement, au fait Comment est-ce qu'on s'inscrit C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui fait partie en tout cas de ce mouvement. Alors, euh... qu'est-ce qui vous a poussé finalement vous-même à vous mettre dedans et depuis combien de temps
1: Alors, moi j'ai intégré le, le collectif, c'était euh, à l'automne dernier. Donc il n'y a et pas si longtemps que ça, ça faisait un bout de temps que ça me démangeait pas mal, j'avais euh, été au courant et en fait le, le, le mouvement en France des, des, des scientifiques en rébellion débute d'une lettre ouverte qui a été parue dans, dans le monde, c'était en février 2020 il me semble. Euh, ouais, juste avant le Covid. Et, euh, et donc derrière ça, voilà, c'est vrai que moi c'était un, un des moyens d'action qui me m'attirait parce que, euh, alors parce qu' aussi déjà on se sent un peu démuni en fait. On a du mal à, oui. moi j'ai du mal à communiquer sur le changement climatique et l'importance que ça va avoir et que ça a déjà et euh, le fait qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour diminuer nos émissions de CO2. J'ai du mal à le communiquer à mes proches euh, en dehors du boulot. Voilà c'est quelque chose qui est un peu du coup frustrant et très angoissant. Et, euh, et donc voilà, donc le, la désobéissance civile en plus a été montré que c'était une une voie d'action. C'est pas la seule du tout, mais en tout cas c'est un moyen d'action qui a montré ses preuves déjà. C'est même le, le, le rapport du GIEC euh, le, le, le mentionne dans son dernier rapport que c'est effectivement une des voies d'action possible ah oui. euh, pour faire changer les sociétés. C'est sûr. À nouveau pas le seul ouais, moyen, euh, mais euh, c'est un moyen qui euh, peut avoir des résultats. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Et donc je pense que d'ailleurs à peu près tous les scientifiques en rébellion euh, avec qui on a, on a parlé, a discuté ce sujet, ils ont tous un peu. On a tous à peu près les mêmes arguments. C'est euh, voilà, on est démuni face à la situation. On voudrait mmh. euh, du coup agir différemment. Et euh, mmh. bah, pour chacun de nous, c'est personnel après. Mais en tout cas, la désobéissance civile nous paraît euh, un bon, euh, un bon moyen pour y arriver. Et et le... Par désobéissance ouais.
0: civile, du coup, c'est quel type d'action concrètement alors qui sont? être
1: <rire> Alors là, par exemple, euh, donc cette euh, interview qu'on avait faite pour Blast, ça a fait partie d'une campagne euh, internationale qu'on a, euh, qu a menée euh, il y a deux, deux trois semaines maintenant. Mm -hmm. euh, donc, c'est international parce que Scientist Rebellion euh, a aussi, on s'était coordonné avec euh, mm. tous les, tous les mouvements euh, internationaux pour avoir cette semaine d'action avec une, euh, une cible euh, en particulier, c'est les énergies fossiles, parce que, mm. voilà, clairement, euh, mm. c'est le problème. Donc, les industries. Euh, D'énergie fossile et nous, on a total énergie en France. Donc, oui. était particulièrement Tant, On en a cible. parlé il n'y a
0: pas longtemps justement avec, euh, avec la <rire> G. le blocage de l'Assemblée voilà, ouais, Générale.
1: Ouais. Ouais. <coughs> Et, euh, et donc du coup voilà, euh, bah, donc on a fait une semaine d'action. On, on avait deux jours d'action nous en France. On avait le mercredi et le vendredi. Le mercredi, euh, l'idée c'était d'avoir des actions un peu réparties un peu partout dans les villes en France, où on a des collectifs, où on a euh, des groupes locaux et euh, des personnes qui étaient dispo et volontaires pour faire des actions. Et la cible du mercredi c'était la BNP Paribas qui est euh, donc, c'est aussi un des fleurons oui. français.
0: C'est sûr. Et qui finance
1: énormément les énergies fossiles. C'est mm. encore une des banques européennes. C'est plus la...
0: attaqué à ça, parce que j'ai envie de dire, c'est pas. <coughs> enfin, par exemple, Total, je veux dire, c'est un, un truc qui est un peu indispensable aussi au quotidien de... pour avoir du pétrole sur le principe, mais c'est plus le côté investir encore plus qui, qui dérange, j'ai l'impression. Parce que je veux dire, c'est bah, pas, pas juste. Même... On peut pas supprimer Total et euh, c'est pas ça qui va non plus. Euh... D'un seul coup libéré, enfin euh, voilà, ça va, ça continuerait à être utilisé, j'imagine du pétrole sous une forme ou une autre, mais c'est surtout le côté continuer d'investir et de croire peut-être dans les énergies fossiles qui dérange alors dans la... pour le collectif.
1: C'est ça. Donc du coup, euh, le, le GIEC nous a encore dit euh, avec, dans son dernier rapport que si, vous voulez, si on veut respecter euh, un réchauffement euh, maximum pour les mmh. pour le siècle à venir, il y a cette euh, ce, cette cible de 1,5 degré maximum de réchauffement où on parle autrement du 2 degré. Donc si on veut ne pas aller au-delà de, ce, de ces limites de réchauffement, on a euh, ce qu'ils appellent un carbone budget restant, oui. et euh, qu'on peut encore émettre, mais au maximum qu'on peut émettre, si vous voulez. Mm. Et ce carbone budget restant, si on continue à émettre du CO2 comme on le fait euh, ces dernières années, euh, ben, pour le 1,5, il nous reste 7 ans en fait, de budget. Ah oui, Et au bout de 7 ans, il faudrait qu'on stoppe du jour au lendemain toutes nos émissions. C'est impossible. C'est sûr. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on diminue nos, nos émissions dès maintenant. Mm. Et, euh, et en plus, donc du coup, ce qui l'autre chose qui est montrée, c'est que ce carbone budget restant, en fait, si on continue à développer des nouvelles infrastructures, eh bien, on est sûr, en fait, de mm. pas pouvoir le, res le respecter, parce que euh, ce carbone restant, en fait, les, les chercheurs, il y a plusieurs papiers qui l'ont montré, avec tous les puits qui sont déjà en exploitation. Ou mmh. vraiment à très peu de l'ouvrir. On oui. a déjà mmh. couvert ce carbone budget restant Ah oui, d'accord. Donc pas un de plus.
0: Oui, c'est ça. Mmh.
1: Et en plus, bon, euh, Total Energy fait quand même euh, euh, et, et, comment dire, <rire> fait des actions très illégales au niveau des points des droits humains, des droits de l'environnement, mmh. de la biodiversité, tout ce que vous voulez, dans énormément de pays où il passe. Et le dernier euh, projet en date, là, c'est le projet ICOP en Afrique subsaharienne. Mmh. En Ouganda et en Tanzanie, ils ont été condamnés dans une lettre par le par le roman européen qui parle effectivement de de violation des droits humains. Enfin, c'est voilà, c'est quand même des sacrés. Euh... Je, je suis
0: moins expert sur ces questions-là encore, mais en tout cas <rire> Oui, d'accord. Je vois en tout cas, le, voilà, en tout cas, l'opinion à traiter aujourd'hui. Mais voilà, je dire rapidement, il y avait Simon qui partait, enfin qui était sur le chat et qui disait, en tout cas, il vous remercie pour l'interview et pour bravo pour votre engagement. Il disait. Donc voilà. Ah, merci. <rire> donc, en tout cas, oui. Après, voilà, chacun. Je trouve ça intéressant de voir que le... ces mouvements de scientifiques qui justement se, se rebelle justement, enfin, ça c'est intéressant de voir les... des gens qui justement, comme vous, qui sont quand même dans le domaine, euh, qui voyaient bien un peu les effets climatiques, en tout cas, à l'échelle globale, et d'être engagés. Après, c'est. <coughs> après, après c'est peut-être plus pour que... montrer l'exemple aussi aux citoyens. Euh... Ce que ça apporte
1: en tout cas, j'ai l'impression que ça apporte une sorte de légitimité au discours des ONG et des associations qui ont déjà mmh. ce combat depuis plusieurs années. Mais le fait qu'on mmh. manifeste à côté, qu'on fasse des tribunes, qu'éventuellement mmh. du coup on fasse des actions de désobéissance civile avec ces, ces cibles-là de Total Energy, de BNP Paribas, ça légitime mmh. leur discours. D'accord un petit peu moins, on peut un petit peu moins les traiter d'écoterrorisme terrorisme quand il y a des scientifiques à côté qui disent euh, attention parce que là euh, ils disent euh, oui. vraiment ce qu'il faut faire enfin,
0: voilà. c'est sûr, une caution de <rire> on est un peu une caution même. une caution scientifique en tout cas
1: mm.
0: <coughs> d'accord, alors je sais pas si ça fait ça veut pas beaucoup réagir ça va, en tout cas les personnes ne parlent trop de <rire> <rire> mais si vous avez des questions à ce niveau là en tout cas c'est le moment euh, parce que voilà de toute façon on touche à la fin j en, on a beaucoup même dépassé je pensais même durer moins que ça donc c'est déjà pas mal Merci d'avoir. oui c'est vrai non mais bon moi je dis rien tant qu'on me dit rien je continue j'avoue tant que c'est intéressant en tout cas je continue toujours en tout, tout cas j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions euh, n'hésitez pas euh, comme je disais donc les liens seront sur le, le Discord euh, je mettrai aussi Alors, je pour ne pas vous mettre en grand écran alors que c'est moi qui parle. Mais, mais en tout cas, voilà je mettrai, le, je mettrai un replay YouTube plus tard, euh, quelques jours après. Et, euh, voilà. et ce sera aussi en podcast encore un petit peu après. Mais ça, c'est à moi de couper après tous les moments, euh, où je blablate aussi tout seul et où je montre des, des images qui sont trop, euh, trop difficiles à décrire peut-être. Même si en général, j'ai l'impression qu'on a plutôt bien décrit euh, chaque, euh, chaque image. donc J'espère que ce sera assez euh, écoutable pour ceux qui nous écoutent là actuellement, peut-être par, euh, <rire> par podcast. En tout cas, Alexa nous dit que c'était super, et personnellement, elle dit qu'elle a appris plein de choses. Venant d'une journée scientifique, c'est pas mal, du coup. Oh, je <rire> suis ravie. <rire> Il voilà, y a beaucoup de journées de journée scientifique dans le chat. Euh, Par contre, question du jetisme, mais tout comme les épisodes précédents, c'était très intéressant. Voilà. Bah, c'est très bien aussi, alors, si vous avez plu... Euh... Après, c'est vrai que c'est un sujet, au final, on connaît déjà peut-être un peu tous euh, plus facilement le, le, tout ce qui est climat. C'est des choses qu'on entend un peu plus souvent, mais je trouvais ça intéressant quand même de vraiment poser les trucs à plat et de, de voir vraiment où est-ce qu'on en est... Euh... Typiquement, j'avais pas trop vu que c'était finalement pas si sûr en fait. Moi j'avais beaucoup. Euh... J'ai l'impression que beaucoup de médias ont directement dit voilà, ça y est, le, le Nino revient, etc. Et euh, pas, ça a pas l'air d'être complètement sûr de, de ce que vous en dites, en tout cas, c'est quand même ça que j'en retiens. Bah
1: disons qu'il e y, y a quand même encore un risque de se tromper, mais. Euh... Oui quand même tous les, les modèles de forecast sont d'accord et la, la hmm. probabilité là qui vient de sortir c'est 90 de la oui, probabilité voilà. que ça arrive donc euh...
0: c'est quand, quand même beaucoup. C'est ça. Mais c'était juste pour se dire voilà, on peut au moins on sera pas surpris si jamais ah bah tiens bah non en fait euh, <rire> c'est pas pour maintenant mais au moins il y a que une chance que plus, les,
1: hein. les prédictions soient pas les bonnes.
0: <rire> c'est ça. D'accord. Bon, bah je, vous, euh, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous dire euh, voilà, en tout cas merci encore d'avoir accepté l'invitation et d'être venu en euh, cette journée assez, assez chaude aussi justement d'ailleurs, enfin, en tout cas moi je suis de Lille et il fait assez chaud aujourd'hui, <rire> donc c'était dans le thème voilà, Madrago applaudit alors on voit, pas très, on voit un petit peu les choses qui passent et <rire> des petits trucs comme ça euh, voilà, bah, ils disent merci aussi, donc très bien bah, je vous remercie encore une dernière fois alors et puis euh, ben, merci bon à vous. courage ben, pour vous la suite et pour euh, et pour l'engagement, effectivement, ce sera intéressant à suivre aussi. Peut-être un jour un article dessus, on verra bien de mon côté si je, je fais là-dessus. À... Alexane dit à l'occasion, je viendrai visiter la chapelle. Effectivement, c'est vrai Venez, que oui. ça donne envie de voir ces super ordinateurs. Ils vont mettre
1: un ordinateur quantique en fait dans la chapelle bientôt. Là.
0: Ah oui, d'accord. Alors là, alors Ça, je vais peut-être me renseigner alors, parce que j'ai un sujet quantique bientôt aussi. Mais d'accord. Bah merci encore alors et bonne, ben bonne merci soirée vous, vous merci là, je continue un peu sur le live et, voilà. et je dis d'ailleurs au revoir aussi je, maintenant je couperai aussi YouTube et les podcasts donc au revoir et merci, merci encore
1: merci <rire> à vous, bonne soirée
0: à vous aussi, au revoir